1: Álvaro Llamas. ¿Qué tal? Bienvenido a Marica Páginas. Pues bien hallado. Este espacio donde hoy nos estamos tomando un café. Un café. Sí, sí,
2: que yo <ríe> lo he despertar.
1: ¿Qué tal tu visita así fugaz y orgullosa? Pues, mira,
2: pues eh, desde ayer no paro, o sea, y creo que no voy a parar en los próximos días, así que... Bueno,
1: eso viene en una Madrid,
2: ¿no? A eso viene en una Madrid, sí. A no parar. <ríe>
1: Pues eh, nos vamos a reunir hoy en torno a un libro que fue propuesta tuya. Sí. Porque en el último Marica Páginas eh, la invitada fue, por supuesto, Weldon Pendleton. Uh -huh. eh, y un poco la intención era ver si podía tenernos a las dos resacas, un podcast del que soy claro. muy fan. Porque, bueno, voy camino de ser ese maricón crepuscular, por supuesto. Estoy más cerca ya de eso que de la generación Z o lo que venga después. Todavía te queda. Que ya no sé, me queda un poquito. Queda. Eh, y claro, me, me encantaba pues esa dinámica vuestra. Pero como tú estás ahora mismo viviendo en Jerez, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pues hemos esperado una mejor ocasión para tener menos aquí las caras, tocarnos, rozarnos claro, y... Claro, mucho mejor. En torno a, a la literatura marica, que es lo que nos eh, alimenta. Yo Exacto. creo que en tu caso, tanto como en el mío, seguro, ¿no? Sí, sí, sí. muchísimo. Uh -huh. De siempre. ¿eh? Sí. Uh -huh. eh, ¿Recuerdas a esas primeras lecturas donde uno... <risa> pues sí, yo, yo además
2: he ido como por el clasicismo marica, ¿no? O sea, uh -huh. quiero decir... yo El canon, ¿no? El canon, el canon. Fíjate que yo creo que el libro que a mí me impresionó más cuando leí cuando tenía, pues no sé, 15 años a lo mejor, fue El retrato de Dorian Gray, que es una historia muy marica en realidad. Sí. A pesar de que luego te la venden como un cuento de ciencia ficción, ¿no? Y, y esa lectura pues me, me llevó a, a todo wild y de todo wild, pues... Eh, a ver, en aquella época pues también podía leer a Terence, claro, en, eran esos años.
3: Uh
2: -huh. eh, Luis Antonio Villena también, del que fui muy fan uh -huh. en una época... Y bueno, ya sabes que estos escritores estaban llevando a otros, ¿no? Sí. Unos libros estaban llevando a otros y al final, pues...
1: Uh -huh. Se acaba uno formando su constelación. Totalmente, eh, totalmente. De grandes maricas.
2: De grandes maricas, uh -huh. sí. Y y sí, fíjate, no sé, a mí ya te digo, el, el Retro de Dorian yo creo que fue el primer libro que me, me dijo a mí, uy... Fíjate que yo lo, eh, leí de,
1: lo leí, quizá lo leí demasiado pequeño porque era... Yo recuerdo que era esto, en fin, eh, las cosas de la vida, ¿no? Era, sí. eh, estaban emitiendo esa reposición del 1, 2, 3 que duró tan poco tiempo, ya en los 2000, sí, sí, con sí. Luis.
2: Que ya casi la, no la vi, La
1: Rodera? ¿Luis La Rodera? Sí. Eh, este, sí este chico señor, de Zaragoza. Sí, 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 sí. Y era 1, 2, 3 a leer esta
2: vez. ¡Ah, es verdad! Vierto, y entonces sí.
1: el, la temática de cada programa era un, un clásico de la literatura. Ah, okay. Entonces yo recuerdo ver Frankenstein, Drácula, uh -huh. cosas así. Y una semana era el retrato de Orian Entonces lo leí pues yo creo que tendría 12 años, 13 uh -huh. años. Entonces yo, sinceramente, no me enteré de nada. No te enteras de nada. De claro. nada.
2: Claro, yo le leí un par de años más tarde... De uh -huh. la... Que es verdad que, que cambiaron la cosa de los 13 a los 15. Sí, hay, hay, una, hay una
1: frontera invisible. <risa> hay un despertar. De, sí, potente. En muchos aspectos.
2: Potente, sí. Y a mí el libro me impresionó muchísimo. Y fíjate que es un libro canónico, ¿no? Porque al final Oscar Wilde es ya, mm. ya es, un, es canónico. O sea, es. Sí. Eh,
1: Vamos, eh, es el, el canon es por el excelencia, canon al inicio el inicio del canon casi por excelencia. Claro. Aunque eso habría que discutirlo,
2: ¿no? Sí. Sí, sí, pero bueno que, que que sí que que es un personaje muy marica evidentemente el retrato de Orianne Grey lo es muchísimo y bueno pues ahí pues eso unos libros me llevaron a otros. Como siempre pasa. Uh -huh. Y sí, siempre está leyendo literatura marica porque me interesa, vamos.
1: Uh -huh. eh, y te estrenas como gran autor. Muy bueno, breve. ¿no? Sí,
2: que vi que, que, que hablasteis de eso. Se desveló aquella. Sí, sí, sí. <risas> pues hijo mío, estoy muy contento, la verdad. Eh, posiblemente el libro salga en octubre. Uh -huh. Ayer, de hecho, me reuní con mis editores. Y, y bueno, pues a, a ver qué tal. A uh -huh. ver qué tal.
1: ¿Podemos vale, desvelar claro. algo?
2: Yo no, no sé. Somos sí, mejor amigos
1: que... del misterio. Sí, amigos
2: del misterio, sí, sí. Vale, sí, vale, vale, Mejor, mejor. Sí.
1: Álvaro Llamas, niños gratis. Otoño, invierno, otoño, invi otoño eh, 2022. Sí. sí. Eh, sí. Lo dejamos ahí. Sí, sí, lo dejamos ahí. Pues, eh, hablando con Álvaro, eh, yo le dije: Cuando vengas a Madrid, eh, chulona mía, <risa> 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 reserva una tarde para un marica páginas. Claro. Y, eh, claro, con este proyecto, que eh, yo creo que lo, lo voy a ir diciendo ya y no, no lo voy a dejar para el final, que hoy va a cambiar porque, eh, bueno, eh, no tengo tiempo y energías como para. Eh, comprometerme a una periodicidad que de hecho ya ha he ido cambiando, pues porque la vida es uh -huh. la que es. Esto es un proyecto personal íntimo y que no me da más rédito que el del disfrute con las charlas, que ya es más que suficiente. Entonces, eh, Marica Páginas va a transicionar a uh -huh. ser una cosa más cuando yo tenga el libro adecuado y la persona adecuada y el tiempo. Cuando surja. Eso es, cuando surja. Es, es, es un también poco también lo que haces en resaca, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, Sin, sí. No
1: comprometernos a una periodicidad. En esa casa
2: somos caóticos. <risa> y más ahora que estamos separados. Claro, claro. es que. Mm,
1: eso no ayuda, claro.
2: Pues si haces bien con mm. eso. También. Sí, porque
1: además no, no me apetece que me ocurra que esto se convierta en una obligación. Ya. Yeah. Entonces, cuando yo vaya, cuando yo lea un libro que vea que es material, contacte a alguien, mm. surja a alguien, pues ya está. Pues Avisar sí, no, no. en Instagram, arroba maricapáginas del libro que es y de que va a existir ese capítulo y ya está. Entonces, eh, lo, a partir de septiembre ya pues o, nos, os iréis enterando de eso seguida en Instagram America Páginas y ahí lo, lo iré poniendo los, los libros y las lecturas
2: yo soy de voto oyente
1: pues que... muchas gracias pues te decía eso que, que eh, te había, había dado carta blanca un poco sí, para ver qué, sí, sí. qué lecturas porque también me apetecía también salir de esas que a mí me, has, me han deslumbrado uh -huh. eh, primero porque ya el deslumbramiento pues ya o sea las de primer primer orden uh -huh. pues ya las he hecho ¿no? Uh -huh. entonces me apetece también pues, que mi gusto personal tampoco sean las fronteras de este proyecto, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, me sugeriste un par de libros uh -huh. que yo no conocía, uh -huh. ninguno de los dos, uh -huh. entre ellos Al amigo que no me salvó la vida de Hervé Guibert, que es el que vamos a, a discutir hoy. Uh -huh. Y escogí este, fíjate que fo forma quizá una trilogía con, con Jaime Gil de Viezma uh -huh. y con Rafael Chirves con París Austerlitz, eh, porque tratan el SIDA, uh -huh. aunque ninguno de los dos anteriores de una manera tan nuclear como este. Absolutamente, sí. Porque básicamente este libro es el testamento sí, eh, sí. escrito mientras eh, la enfermedad se iba haciendo fuerte en el cuerpo. Total. Entonces, eh, me interesaba también traer un testimonio directo y eh, descarnado de esos años. Y feroz. Y feroz. Este <risa> libro, desde luego, que lo comentaba, te lo comentaba antes, ¿no? A mí no me ha resultado fácil de leer, no creo que resulte fácil de leer eh, a nadie en general. Entiendo, sí. Eh, y y a eso a pesar de que a mí con la crisis del SIDA, ¿no? no con el VIH ahora mismo, sino uh -huh. con la crisis del SIDA, sí que me separa pues un espacio de unos años que ya yo jamás he temido por, por claro. mi vida. ¿no? Por, claro. eh, ni le he temido al estigma y eso sigue súper presente, uh -huh. pero no a la enfermedad. ¿no? Claro. Entonces, eh, me, eso, me apetecía sí que traer una lectura que vaya exactamente sobre esto, entonces, no sé, ¿tú cuándo te encontraste con, con este libro? Pues fíjate
2: que yo me encontré con este libro cuando, poco, poco después de morir eh, Hervé Guibert. Eh, de hecho, fíjate, estábamos hablándolo antes, ¿no? Que es una pena que la obra de Hervé Guibert no esté reeditada, sí. que es difícil de encontrar ahora, ¿no? uh -huh. Me dijiste eso y sí. me sorprendió. Uh -huh. Sí, bueno, eh, yo,
1: yo lo encontré por Guibert Libro, que es claro. el gran eh, sí, con, sí, sí. amigo en estos casos. Sí, sí. Pero no, es de, no, está, no circula demasiado. Ya, yeah. mm. Fíjate.
2: Y, y lo conocí, pues, justamente en los años en los que yo estudiaba en Granada, que, pues, eh, posiblemente fueron del del 94 al 98. Supongo que fue la primera traducción de... de el libro el... es del
1: 91. Bueno, el libro es del 90 uh -huh. y la
2: edición española
1: de Tusquets, que hasta donde yo sé no, se quedó ahí, uh -huh. eh, es del abril del 91.
2: Claro. O sea, que, que relativamente fue como sí, re al mismo tiempo, sí. Y, y entonces yo sí que soy mayor que tú. Soy más crepuscular. Se, sensiblemente. <risa> pues eh, yo sí que efectivamente tuve una época de, de pánico y terror al SIDA, ¿no? Mm. Y, y coincidió justamente con los años universitarios, que fueron los años también que uno, pues, en fin, se abre al mundo sexualmente, ¿no?
1: Y en todos los eh, aspectos. ¿no? Y en todos los
2: aspectos. Entonces, en aquella época, justamente, pues yo no sé ¿Cuándo fue? Me parece que es en el 96, ¿no? Es el descubrimiento de la terapia targa, de la terapia de antirretrovirales de gran actividad, uh -huh. que es la que ahora pues eh, ha hecho del SIDA una enfermedad crónica. Uh -huh. Pero en aquellos años, eh, lógicamente, todavía no había un, un, un uh -huh. tratamiento que, que, en fin, que, que te procurase una calidad de vida y una, una cronificación de la y enfermedad. Y
1: una esperanza de vida. ¿no? Exacto.
2: No, no, no. Entonces, claro, eh, imagínate. Eh, y en aquella época, pues no sé, a mí me, me dio por leer mucha literatura sobre el SIDA, películas sobre el SIDA que se hicieron, muchas de ellas francesas, además, no sé. Uh -huh. eh, bueno, yo siempre he tenido una conexión con Francia, ¿no? Porque estuve viviendo allí, hice mi segundo año de, de o sea, mi Erasmus, por así uh -huh. decir, en Aix en provence Y entonces, bueno, pues estaba todo ese ambiente y lo capté, pues, rápido. Y, y Arbe, pues, lo, lo descubrí entonces y lo he seguido leyendo, eh, pues, hasta ahora. De uh -huh. hecho, fíjate que me he traído el último de sus libros, uh -huh. que es este de El, el Hombre eh, del Sombrero Rojo, uh -huh. Lomo Sapogús. Y, y no lo había leído nunca. Lo había como guardado ahí porque me da mucha pena cuando, cuando terminas con un escritor, no sé cuando si te pasa. Cuando finiquitas sí. Fíjate, yo
1: estuve... <risa> Sí, años sin ver matador sí, de Almodóvar, sí. eh, por la cosa esta de... Solo, solo me va a quedar ya lo que le quede por hacer, ¿no? Ya Total. lo he abarcado todo. Y, y sí que hay, hay un pequeño duelo, ¿no? Cuando alguien o, ¿no? me pasó con Bolaño, que lo ten, lo, no, nos mira aquí desde la estantería, que dices, además él está muerto, ¿no? Entonces eh. es como, cuando lea ya este último libro... Bueno, de Bolaño, precisamente, quizás no es un buen ejemplo porque se han reeditado los últimos sí. años hasta la, la lista de la compra. Totalmente, O sea, sí, ya sí. hasta las notas al pie del Word donde tenía Los Detectives Salvajes. Eh, pero sí, sí. esta cosa de decir, me despido de, sí. de este autor tan sí. importante para mí, ¿no? Sí. Y, y ya, ya está, ya, sí, ya lo habré pena, leído todo.
2: La ¿no? pena, sí. Pues justamente en ocasión de esta, de esta charla he dicho, mira, me voy a leer este, este que tenía en francés, que no está, no está editado en español. Uh -huh. Este se supone que forma, digamos, trilogía con los dos anteriores, con sí. el que estamos ahora viendo, que es al amigo que, que no me salvó la vida, y con el protocolo compasivo. Aunque este es un libro mucho más detectivesco, loco, realmente el SIDA está muy de fondo. ya. Yeah. Yo creo que fueron los últimos meses de vida de Kiber donde él dijo: Realmente me voy a escapar
1: yeah. de mm -hmm. esto.
2: Y es muy interesante. Y, y los otros dos, sin embargo, El Amigo que no me salvó la vida y El Protocolo Compasivo, que también lo tengo aquí, por si queremos leerlo luego su ejercicio, son un díptico que van efectivamente, como tú dices, sobre el SIDA, sobre la mm -hmm. enfermedad, un diario casi de la enfermedad. Mm -hmm. Eh, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Eh, no sé si.
1: Sí, hay muchas. Hay, hay, surgen muchas cosas alrededor de esta crónica, que es la crónica de alguien que efectivamente descubre que es ser opositivo y. Bueno, sí. en, en este libro va, va muy hacia atrás también. Sí. Hacia todos esos años en los que, literalmente. A ver, lo en, puedo entenderlo, pero no se hacen la prueba. Sí. Un poco por ¿no? Sí. ¿no? La, la, bueno, el, el terror, ¿no? Claro, el la, auténtico terror. De la el avestruz época. que esconde la cabeza, ¿no? Y hasta Realmente. que ya mm, o sea deciden sí. que se la tienen que hacer sí, sí o sí. sí, sí. sí, sí. Y, porque hablan todo el rato como de seis años de incubación. Sí. Eh, no sé si es el lenguaje
2: de la época. Eh, sí, yo creo que hay mucho sí. del lenguaje de la época, claro más sí, sí. ¿no? que, que no se puede actualizar hoy día, ¿no? Mm. Pero, mm. Eh, sí. Pero, ¿qué te iba a decir? Sí, es, es un libro verdaderamente agónico, en general, mm. eh, porque, porque explica justamente los años en los que aparece la enfermedad, en los que sí. uno de los personajes, que además es Foucault directamente, el filósofo francés, sí. que es amigo de, de Guibert.
1: Que que llama Musil. Musil, exactamente,
2: sí, sí. <ríe> porque, claro, esto es una um, román clef, ¿no?, como mm. llaman los franceses, una sí. novela así en clave... Y entonces salen como gente famosilla algunos, otros del círculo de Giver. Uh -huh. sale Isabela Gianni también, que es esta... Actriz. ¿no? Esta actriz, uh -huh. en la de posesión. Uh -huh. Y bueno, hay otras muchas películas. ¿no? Sí, la eso, es un
1: poco de, eh, un entorno bastante eh, divino. Sí,
2: sí. Es un, un ambiente muy parisino de gente sí. pues... Eh, muy rica. Muy, rica, muy exitosa. exitosa. Sí, no sé si, no sé si Giver era rico. Uh -huh. Giver en sí. realidad...
1: Eh, en, en un momento dado, él está preocupado por la película que quiere hacer, por sí, el dinero... Por... exacto,
2: mm. exacto. No, yo creo que, que Giver simplemente fue un chico brillante que, que con 21 años eh, publicó su primera novela. Que fíjate que, que Fatalidades del destino se llamó La muerte propaganda, la primera novela de Giver. Y, y bueno, pues yo creo que, que, que digamos empezó a, a relacionarse con esos círculos, con el grupo de Foucault... Y luego, pues, con esta chica, con Antjeani que tenía su edad, más o menos. Y luego estuvo también haciendo cosas en cine para Patrick llegó Creo que hizo la película esta que se llama El hombre herido. No mm -hmm. sé, es que tiene... está muy bien.
1: Eh, ganó un César que exacto. lo cuenta también, exacto, parte del exacto, libro. parte del eh, libro. Como guionista.
2: Claro. Mm -hmm. y, eh, y, bueno, yo creo que él realmente era un chico, bueno, pues, no es que fuese pobre, pero, bueno, no era rico. Lo que pasa que efectivamente, es verdad, que este libro le dio muchísima fama. Fíjate qué curioso, ¿no?, que en los dos o tres últimos años de tu vida uh -huh. no solo hagas una producción enorme de libros, porque, o sea, tiene esta trilogía, tiene los, los diarios de, de hospitalización, ¿no?, que se llama uh -huh. Cito Megalovirus, y tiene una película, además, que es muy impactante, porque es una película que se hace a sí mismo, con lo cual no es una película en la que el objeto de la película es el paciente enfermo de sida, sino uh -huh. que es el, 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 el sujeto ¿no? de la película. Uh -huh. Y esta película está muy bien, se llama, me parece que es, la puedes encontrar en YouTube, se llama eh, Le Puder o la pudor", el pudor o el impudor. Uh -huh. A ver, hay que tener ganas de verla ¿eh? también, te digo. Sí, <risa> digamos que en
1: un día en el que sí. uno esté bien esté de ánimo. Bien ánimos. de que digas,
2: oye, mira, uh -huh. un testimonio. Es bastante impresionante. Creo que esta película se, se, se. Creo que alguien
1: se ha quedado encerrado en el ascensor de nuestro edificio. <risa> ah,
2: pues sí, ¿no? no sabías El costumbrismo. Pues no sabía si era el la... <risa> pues no ascensor. Un, un, un Yo creo,
1: creo que es el ascensor. O sea que, bueno, que se apañen. Estamos bueno. aquí a cosas importantes.
2: Total. Mm. Eh, sí, lo que te decía justamente, que, que creo que este este documental se tra retransmitió por la televisión francesa en un momento de... O sea, pues en... Eh, ¿Cómo se dice esto? de O sea, cuando... Prime time, ¿no? Mm. Por así decir. Sí. Y, y creo que tuvo bastante éxito y fue un documento muy espectacular porque sensibilizó muchísimo. A todo el país sobre la cuestión del VIH, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Sí. Y, y qué más. Y bueno, y este libro también, de hecho, fue una sorpresa para Guibert, porque él, que era un escritor relativamente bueno, pues conocido, a lo mejor en ciertos círculos o más, pues también lo llevaron a Posthoff, que es el. Creo que eso sale también en los libros. No sé si en este o en el segundo, que es como el, 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 el programa de crítica literaria francesa, ¿no? de esa época. Uh -huh. Uh -huh. eh, muy conocido, muy popular y tal, y entonces él aparece en este programa y se hace muy, muy famoso. Y este uh -huh. libro se empieza a vender muchísimo.
1: Debe ser en el segundo, porque yo eso no lo recuerdo. Sí, ¿no yo creo que, que es en, uh -huh. en el segundo igual. Uh -huh. Es curioso, ¿no? Eh, uh -huh. la, eh, que ante, ante un diagnóstico que en ese momento prácticamente pues, te condenaba sí, eh, sí. con total seguridad a una muerte más bien próxima. Uh -huh. Aunque hubo gente que sobrevivió, sí. ¿no? Que eso también es, sí, sí. es muy interesante. Eh, yo para, para un reportaje hablé con... Eh, no me va a salir ahora el nombre, pero es como el presidente de la Asociación Clásica del VIH en Euskadi, uh -huh. eh, que es una persona que estuvo en Nueva York en los uh -huh. 80 uh -huh. se contagió uh -huh. y... Mmm, o se infectó. Creo que es más correcto decir que se infectó, sí, sí.
2: Aquí, por ejemplo, habla mucho de contaminación, pero yo creo que también sí, es aquí. una palabra mucho más literaria. No, pero... aquí
1: el lenguaje, por supuesto, es, es
2: el del de año 90. Sí, eh, sí, sí.
1: Pues esta persona, que no recuerdo el nombre, pero un nombre también muy, muy vasco, ¿no? Yo creo
2: que se habla de transmisión, fíjate, ahora. Puede parece, ser, ¿no? sí. Puede ser. Sí. No sé, eh, bueno.
1: Pues este, este hombre decía que, claro, que él... Eh, eh, sufrió lo que en psicología se llama eh, el síndrome de Lázaro, claro. claro, que es el de una persona que que hace, que hace pone ya su mente y su vida en, en orden de voy Desperirse. a dejar de existir, voy a dejarlo todo tal, voy a... O sea, por supuesto, nada de planes, o sea, como ya concluir, ¿no?, que es un... Supongo esto cuando estás en la fiesta dices, pero ¿cuándo encienden aquí las luces? ¿No? Total, sí, 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 o sea, sí, que, sí. Ya que estás, ya estás en modo de, venga, ya está. Sí. Y, claro, él eh, sobrevivió y, vamos, eh, claro, ha vivido un... su vida, pero, claro, la, la ha tenido que un poco que reenganchar a nivel psicológico de, de tener sí. otra vez que hacer el trabajo de, pues, no me he muerto, ¿no?
2: Claro, ese, ese tuvo que ser un gran síndrome, claro, esta gente que estuvo a punto de, ¿no? Sí. Y que luego, pues, tuvo la suerte, ¿no? Que a lo mejor Guibert se hubiese librado en un par de años o tres. Sí, quizás sí. Eh, porque en realidad, bueno, ya esto del Targa, pues, aparece, pues, no sé, cuatro años quizás después de morir Guibert. Uh -huh. eh, ese tuvo que ser un, un gran síndrome, este que comentas, del, de Lázaro, y tuvo que ser otro también muy terrible, el de, un poco, el, el, el que dicen que, que ocurrían en Auschwitz, ¿no? Y en los campos de concentración. Toda esta sensación de que tú has sobrevivido uh -huh. y otra sí. mucha gente. Eh, porque,
1: porque tú sí, ¿no? Sí.
2: Eh... Eso tuvo que ser también. Sí, muy, muy, tremendo. muy, muy, muy uh -huh.
1: Pues sí, el, el, la esperanza en el libro de Guibert aparece de una manera pues, muy literaria y muy. Casi, casi como de cine negro, ¿no? De eh, clandestinidad, secretos, eh, seducción a este amigo que. Bueno, él lo llama amigo desde el propio título, aunque tiene una relación ahí muy tormentosa y muy. Claro. Y de hecho, eh, claro, cuando uno acaba de leer este libro se da cuenta de que este libro es una gran venganza también eh, contra este tal Bill. Sí. Que. No sé si con buena o de intención o con intención regular, pues le empieza a hablar de que se está generando una vacuna, uh -huh. de que él le va a conseguir que él a él se la pongan sin duda, pero que para eso tiene que tener en sus análisis un cierto número de indicadores a este. Entonces, claro, se, su, su vida se convierte en una agonía por mantener... Esos indicadores, mientras les están desarrollando, pero luego las noticias es que no ha ido bien del todo. Y, y sobre todo la segunda parte del libro es eh, esa agonía pura de decir, necesito llegar a esto, sí. cuando eso que le están prometiendo ni siquiera se sabe si existe o no
2: existe. O... Sí, sí, sí. sí. Sí, es una, es una historia de traiciones, ¿no? En mm. muchos aspectos, claro. Eh, a ver, yo creo que son muchas cosas el libro, porque por un lado está la parte del diario, mm. diario íntimo, lógicamente. Yo, yo creo que además el diario está muy bien porque es una forma mm, de, de, de no contar una historia de manera cronológica, por alguna, ¿no? Mm. O sea, quiero decir, al, al, al hacer entradas directamente que no están fechadas, como hace él, ¿no? Porque es uh -huh. uno hasta el 100 Sí. Eh, claro, está jugando un poco con... Hay una frase que a mí me gusta mucho y creo que... que a ver si la encuentro porque tengo aquí todas las notas un poco... Uh -huh. eh, que es esta en la que él dice... Eh, este libro solo tiene su razón de ser en ese margen de incertidumbre que es uh -huh. común a todos los enfermos, ¿no? Uh -huh. Y claro, en ese margen de incertidumbre te coloca instantáneamente también a ti, ¿no? Porque el libro es verdad que como que va hacia atrás, va hacia adelante. Eh, hay una especie de. Mm, eh, o sea, la, la forma, la, la propia forma de construcción, ¿no? Desordenada, ¿no? Que hace de la novela, que es muy difícil de reconstruir cronológicamente. El narrador te. No sé, como que pretende perderte un poco, ¿no? Y pretende hecho, que tú estés en ese estado de incertidumbre también. Sí, el, el baile de años... El baile de eh, años. Es
1: muy, es muy, muy, muy potente. Te sí. habla... Eh, el baile incluso de, de lugares. Porque él sí. está en París, y en, Roma, y en y Roma, en la isla y... de Elba. Sí. Y viaja mucho. y sí. Los otros personajes secundarios también viajan muchísimo. Sí. O sea, que estás todo el rato un poco que no sabes ni desde sí. qué año... Sí. Ni desde qué lugar te, está, te lo está contando. Sí, sí, sí. sí. Pues eh, voy a leer uno sí. de sus primeras... Uno de los primeros parrafitos uh -huh. que describe bien cuál es eh, la intención con la que con Herbert Giverg eh, empieza a escribir. Dice, comienza un nuevo libro para tener un compañero, un interlocutor, alguien con quien comer y dormir, al lado del cual soñar y tener pesadillas, el único amigo que en este momento puedo soportar mi libro, mi compañero, al principio en su premeditación tan riguroso, ha comenzado ya a hacer de mí lo que le da la gana, aunque aparentemente sea yo el amo absoluto de esta navegación aproximativa. Es curioso porque él, eh, y una cosa que me da mucha envidia, él escribe todo el rato, ¿no? O al menos es, eh, da esa sensación y él lo cuenta y en un momento dado dice, dos años más, dos libros más. O sea, como que... Él tiene claro que, que su vida va acompañada de producción literaria, lo cual me da una envidia porque <ríe> a quienes nos atenaza la inseguridad, en cuanto le das la, al botón de poner la mayúscula de la primera frase, ¿no? pues Total. esta cosa tan natural de dos años, dos libros más.
2: Sí, sí, sí. Y, y claro, y, a, y aparte yo creo que Guibert se espabila, ¿no? Por así decir, es muy duro a utilizar mm. esta terminología, él la utiliza mucho, ¿eh? él es muy, muy duro consigo mismo mm. también. Muchísimo, es, sí. Y, y claro, yo creo que se espabila realmente y le entra una fiebre increíble por producir y por acabar una obra ¿no? que está como sin terminar y donde él cree eh, de una manera quizás un tanto romántica eh, que, que hay una investigación que hacer y que hay que una que es una forma como de completar su obra, ¿no? También él uh -huh. se embarca en la, en la enfermedad que lógicamente sabe que va, va a terminar mal eh, de una manera muy investigativa, ¿no? diciendo, bueno, a ver, esto me va a enseñar muchas cosas sí. que yo no sé.
1: Sí, de hecho hay eh, toda una, una corriente ¿no? que, que va apareciendo en la que él va, te va dejando con, como pistas de, de lo que en realidad el SIDA está haciendo con él y de lo que está haciendo con toda su generación y de lo que está haciendo con todos sus círculos. Porque, claro, yo me... Eh, o sea, mi, mi interés y, y mi necesidad casi de, de leer estos testimonios de esta época es esto de, Dios mío, o sea, si yo hubiera estado ahí, que ha sido por una pura, pura cuestión de años, pero que si no me hubiera tocado, o sea, a lo mejor no hubiera tocado eh, infectarme y padecer la enfermedad y morir, pero aunque eso... Aunque te libres de eso, pero pasa a tu alrededor, es que yo creo que te tiene que dejar marcado para siempre.
2: Imagínate, ¿eh? mm. amigos sí. perdidos, ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, todo esto que decían que a veces. Eh, o el miedo, el propio miedo, es el que más miedo, allá. De... El miedo, bueno, mm. y, y, y funerales a veces cada, cada dos meses claro. de amigos. Mm -hmm. Es que esto fue así. Mm
1: -hmm. Sí, yo creo que ahí tenemos, especialmente los maricones, ¿no? Eh, mm. Que hacer un, un. O sea, quizá. Claro, estaba demasiado reciente, ¿no? Y entiendo que quien lo ha vivido ya a lo mejor no le apetece como institucionalizar la memoria de aquella pandemia, pero eh, para mí es mi holocausto, ¿no? Eh, el holocausto en parte ta también, pero ya nos pilla en otro siglo, ¿no? Sí. Pero sí, sí. en otro siglo me refiero así metafóricamente, eh, pero... El SIDA ha sido nuestro holocausto y ha pasado hace nada y las consecuencias se extienden hasta hoy. Totalmente. Porque el, el, el miedo al estigma del VIH es tan Está. potente hoy como en el año 2000. Sí. Eh, el miedo a la enfermedad, como decía antes, no, en absoluto. Pero el terror al estigma... Sí. Sí, hay.
2: sí, sí, el error al estigma y yo, y yo te diría incluso el miedo a la enfermedad también, ¿eh? Porque no es una enfermedad, eh, o sea, no sé, no es como la diabetes, sino que implica toda una serie de, de significantes, de metáforas, ¿no? Como decía Sonta cuando hablaba de la enfermedad y sus metáforas, eh, donde realmente eh, la autoestima del marica mm. se pone muy en juego. Sí. Realmente. O sea, sí. saca todos los, los espectros peores. Eh, o al menos como nosotros lo, lo tenemos codificado aquí, ¿no? O sea, no, no digo que, que esta sea la única visión del SIDA, ¿no? Porque, lógicamente, en África el SIDA tiene otro perfil. Sí, claro. Obvio.
1: Hablamos de, del, Hablamos entorno, de, de del nuestro entorno, entorno
2: nuestro sí. y, de, y de, bueno, pero no sé, decir eh, sí, pues eh, los países occidentales, si quieres, ¿no? Todos todo, todo estos relatos que nos han venido del SIDA, sobre todo de los 80 en Estados Unidos de América y en, y en Europa, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente, verdad lo que tú dices, que mmm, siendo además el movimiento gay un movimiento tan relativamente reciente al estallido del SIDA, o sea, porque son dos décadas anteriores, ¿no? Sin uh -huh. más, eh, supone un hito muy gordo. <risa> eh, y eh, no sé si tú, tú lo has dicho muy bien, el holocausto, yo también lo veo un poco como, como el muro de Berlín, ¿no? Cuando se cayó. Uh -huh. Y se cayeron todas las esperanzas del marxismo, del comunismo. Y con el SIDA, ¿verdad? Que hay algo de nostalgias de futuros perdidos mm. que están ahí. Sí, de, ¿no? de, eh. de
1: cómo, cómo sería nuestro colectivo, cómo sería nuestra comunidad, Exacto. dónde estarían nuestros derechos, Exacto. el movimiento, si, si el, el universo no le hubiera dado la razón a esa gente que decía que ser maricón era algo que te traía... Claro. Entonces, eh, consecuencias negativas. Total.
2: Entonces, yo creo que efectivamente, como tú dices, es un espectro que está volviendo continuamente, de alguna mm. manera. ¿no? Mm. Eh. Fíjate
1: que hace, hace unos años, yo la verdad es que, quizá porque me he mantenido prácticamente inmaculado, muy a mi pesar, <risa> hasta muy mayor, ¿no? Entonces. Eh, ahora, bueno, ni me, ni lo celebro ni tal, pero sí que me alegro porque soy consciente de que bueno, eso al, al menos me ha hecho encarar eh, mi sexoafectividad con bastante más madurez de la mm. que hubiera tenido con clase o de adolescente o de más joven en esas adolescencias robadas que en mi caso se extendió casi a la, la treintena. La cosa es que un amigo mío muy cercano mm. sí que sí que era, o sea, era pánico, o sea, absoluto de esto de eh, he follado con alguien a quien le he metido un dedo, el dedo en el culo y yo justo tengo una pequeña heridita, heridita o... del padrastro sí. que no se me había acabado de curar, por lo cual me voy ahora mismo a hacerme las pruebas y a urgencias. Sí. Cosas que, que, que ya des, desatienden a la lógica ¿no? y a, a los conocimientos de que, sa que tenemos de transmisión, de infección o tal. Y claro, hablando con él, al final llegamos a la conclusión de que, en realidad, eh, en su cosmogonía, eh, infectarse de VIH, o sea, caer, eh, como que daba la razón a, ese, a esa estructura que le había dicho desde el principio que ser maricón, en realidad, le condenaba. Claro. ¿Sabes? Le condenaba de alguna manera o le, le, le traía... La
2: marca de Caín.
1: Sí. ¿sí? Como o que sea, que el... no iba... Sí. No, si, vale, no vas a acabar bien. Si eres sí, sí. esto... Sí, sí. O a lo mejor si vives acorde a ser esto... O sea, si eres tan débil, ¿no? Que te mm. dejas arrastrar a, a, por, por ese río <risa> oscuro lleno de ramas... Eh, te va a acabar pasando algo malo. Entonces, nada como el SIDA, ¿no? Como la sombra del SIDA... Para, eh, ya no del VIH, o sea, del, del SIDA, eh, como para dar la razón a esa voz de la homofobia interiorizada que te dice, te la estás buscando, ¿no? Por este camino. Si no consigues las reglas totalmente. De, del sistema cis heteropatriarcal, vas a acabar mal. Y
2: fíjate que, que, o sea, totalmente, y fíjate que a mí lo que me gusta de alguna manera de Guibert es que es un tipo que no pide disculpas en ningún momento. Mm. Es unapologetic. O sea, sí. es de esto que dice, esto es lo que hay. Ese orgullo que hace que mm. el personaje también sea un poco desagradable a veces, ¿no? Sí, un poco eh, chulo. Es, claro. es
1: como muy chulo, ¿no?
2: Sí. Mm. Eh, pero me gusta, me gusta. Me gusta esa rabia eh, que presenta el, el personaje. Mm. Eh, fíjate que haciendo un poco de investigación... Eh, a ver, yo en realidad te digo que sé muchas de estas cosas también porque me ha interesado desde luego siempre el tema y porque eh, intenté hacer una tesis uh -huh. cuando yo todavía tenía intenciones de hacer la tesis
1: académicas,
2: académicas eh, sobre justamente el SIDA. A mí me interesaba mucho el SIDA en la literatura en español uh -huh. y curiosamente no encontré nada. O sea, en este país se ha hecho poquísimo. O sea, eh, el SIDA a diferencia, por ejemplo, de otros países, ¿no?, como Estados Unidos, lógicamente, o Inglaterra o Francia, eh, ha sido un tema marginal uh -huh. del que se ha hablado luego, ya más tarde, no en el momento, justamente, sino, a ver, supongo que algunos autores han tratado el SIDA en España, actualmente,
3: uh -huh.
2: pero en los años de la gran crisis... Fueron muy pocos. Sí, como que
1: no, no, no teníamos los narradores que nos lo estuvieran contando mientras ocurría, ¿no?
2: No, fíjate que, que Almodóvar no lo ha hecho. Fíjate, es curioso, ¿no, eh? sí, es Lo ha curioso. hecho luego más tarde, ¿no? ¿no? Porque yo creo que el primer personaje que aparece con VIH en su, es la monja. Sí. Además, fíjate qué cosa, ¿no? Ya es
1: el año 99. Y creo ya es del año es, 99. Ya es sí. un año donde el SIDA no es sí. una enfermedad mortal, digamos. No, exacto. Sí, quizá, quizá por eso, ¿eh? Yo, eh, hombre, yo... tampoco le podemos como proyectar responsabilidad porque... No, no,
2: no, pero fíjate, es, 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 se ha hecho poca reflexión sí. sobre eso.
1: Sí, de hecho, no, no creo que en... Es... ahora decías literatura en español sobre el SIDA...
3: Mmm,
2: A no... ver, literatura en español sí que hay mucha Latinoamérica. Sí, por supuesto. Claro. Sí. Quería decir española más eso bien. Sí. sí, pero aquí en España hay muy poco. No
1: tenemos, eh, digamos, es, ese texto canónico... Eh, no. De esos años no. que te explique, no. igual que este te explica, y además es muy. El Begiver es como súper de, detallista en, sí. en todos los procesos médicos. Mm. O sea, te acabas conociendo lo, los nombres de los médicos, por supuesto, que son personajes, los hospitales, cómo va a, esos, a ese hospital. Cómo, qué, qué fauna se encuentra a veces en esos hospitales, cómo son las enfermeras, eh, cómo los tubos se llenan... con, la, O sea, es muy, muy, muy detallado. descriptivo, sí. Claro, y, y en realidad, eh, yo eso sé, es, es de las partes que más me han gustado, ¿no? Porque, mm. eh, claro, uno en este libro encuentra el placer estético de estar leyendo literatura, pero también el valor documental uh -huh. casi de... Del detalle, ¿no? De esto. Y, y sobre todo para mí, al amigo que, me sal que no me salvó la vida, es la crónica de esa... Del, en lo que se convierte tu vida, en lo que se convierte una vida, cuando en esos años se le diagnosticaba el, el VIH-SIDA. O sea, de a partir de ahí, cómo la visión de todo cambia, cómo... Eh, se espera con ansia un análisis preciso que te va a decir una cosa precisa porque a lo mejor sin esa cosa otra ya sabes que se va a estropear. O sea, es, es una crónica de esa angustia que al final son bastantes años, o sea, que, que uno convive con ella, ¿no? Acaba naturalizándola.
2: Claro, es que eh, fíjate que en el libro además está muy bien explicado esto, ¿no? La angustia, digamos, del grupo, incluso amigos, empieza... Lógicamente, cuando se aparece la enfermedad en Estados Unidos, los primeros indicios, ¿no? Sí. Musil, que es eh, Foucault, en realidad pilla eh, eh, la enfermedad muy pronto, mm. muere en el 84, y durante los años que van del 84, en que muere su amigo Foucault al 89, que creo que es cuando él se hace por fin la prueba con este amigo Jules, sí. que es como su amante. Sí, no queda eh, tampoco que... muy claro, ¿no? Ese... Sí, tiene una relación eh, sentimental o amorosa, pero luego Jules es bisexual, no también tiene una familia eh, sí. eh, con, eh, con esta tal Bert. Sí. Bert en realidad es Christine, que ahora se llama, fíjate qué cosas, eh, se llama Christine Hervé. porque ellos se casaron al final. Ajá. Eh, luego si quieres leo el pasaje que está sí. en el protocolo eh, y, y ellos se casaron justamente uh -huh. para que los hijos de, 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 de Jules y de, y de Bert y de uh -huh. Christine en realidad eh, pues eh, heredasen todos los, los derechos, derechos ¿no? de, de Guybert uh -huh. y hace poco además, eh, no sé si te acuerdas tú de eso eh, eh, Guibert hay que decir que también era fotógrafo Sí, y de hecho
1: aparece en varias escenas del libro haciendo fotos sí. o que le han pedido que fotografía y,
2: y hace poco en Madrid, bueno hace ya unos años antes del COVID todo eso, hubo una exposición en la Fundación Loeve de eh, fotografías de Guibert y eh, estuvo su mujer que en realidad, bueno fue una, una, una buena, amiga ¿no? era una amiga en realidad sí. Y, y justamente Janco López, eh, mi amigo, la entrevistó, eh, no sé para qué revista, y, eh, y luego dio una charla en el círculo uh -huh. eh, en relación pues un poco con la trayectoria de, de Guibert, de, del Guibert sobre todo fotógrafo y tal. Y luego uh -huh. tuve la oportunidad de saludarla y era una mujer encantadora, debo decirte. Y, y en fin, no sé, fíjate que, que ella ahora lleva el apellido de Guibert por esto uh -huh. ¿no? que te digo. Uh -huh. Eh, ellos pues, apañaron la vida así, pues... Eh.
1: Es bonito, ¿no? Que al final eh, haya subterfugios como para que, bueno, eh, eh, haya una cierta herencia, en este caso claro. más literal, eh, para, bueno, para esas personas que eh, las historias son terribles, ¿no? Las, son estas terribles. historias de eh, parejas eh, en las que uno pierde todo porque claro. Claro, nadie eso, se eso, puede eso casar.
2: se ve muy bien en el, en el libro, ¿no? En uh -huh. cómo... Eh, al final, Musil, ¿no? el personaje de, de Foucault, se obsesiona con, con qué hacer para legarle su herencia de alguna manera uh -huh. a su amante, con el que lleva 20 años, uh -huh. eh, que además es, es un tipo real, eh, es Daniel Danfer, que fue uh -huh. el primero que creó además eh, una asociación tipo ACT UP sí. en Francia, uh -huh. se llama ED, y, eh, y bueno, y, y hay una preocupación continua por ver… o sea. Si, si no eres familiar no puedes entrar en el hospital a ver a tus amigos. Hay un momento que también está muy, muy bien reflejado en la, en la novela. Está la cuestión, lógicamente, de las herencias. Está to, to, toda esa cuestión no que, que surge cuando... Eh... Bueno pues pues eso ¿no? Cuando hay una plaga espantosa uh -huh. y, eh, y en realidad mucha gente
1: No tiene los derechos que eh, no, otra no, otra parte uh, de la población
2: que, que yo creo que, que yo creo que justamente el SIDA en eso incidió mucho en la lucha luego posterior ¿no? del movimiento sí. gay uh -huh. luego el gente de QI. Y eh, hablo de gay porque, bueno, afectó sobre todo a, a hombres gays, ¿no? En, en, uh -huh. en este caso fueron, digamos, un poco los que llevaron un poco la batuta, ¿no? De todo este, de todo este asunto. Uh -huh. Y, claro, el matrimonio gay, lógicamente, pues tenía absolutamente sentido después de esto. El matrimonio gay, en fin, to todo este tipo de cosas que han venido luego, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, el, el, ahí la... la... Eh, hay veces que la propia necesidad te marca el camino de, de cuál debe claro. ser tu y, ¿no? que han, y, que, y
2: que es verdad que han apuntalado un, un cierto tipo de reivindicaciones más burguesas, si quieres, o más relacionadas con los derechos civiles estatales, en, en fin, em, pero bueno, que eran absolutamente necesarias después de toda esta sí. tragedia en la que hubo mucha gente que efectivamente perdió, en fin, perdió todo.
1: Voy a leer otro sí. extracto en el que bueno, nos da una muestra de un poco la, la visión que tiene Herbert del SIDA eh, al principio, ¿no? cuando todavía eh, es, es una dolencia bastante eh, entre casi mitológica, desconocida, eh, dice así... <coughs> Para mí, y se lo dije al doctor Chandy eh, cuando comenzó a seguir la evolución del virus en mi cuerpo, el SIDA no es realmente una enfermedad. Pensar que lo es simplifica, la, simplifica las cosas. El SIDA es en realidad un estado de debilidad y de abandono que abre la jaula de la fiera que todos llevamos dentro, a la que yo estoy obligado ahora a dar plenos poderes para que me devore, a la que permito hacer sobre mi cuerpo vivo lo que se disponía a hacer más tarde sobre mi cadáver para desintegrarlo. Los hongos de la neumocistosis, que son para los pulmones y para la respiración como una especie de boa constrictor, y los de la toxoplasmosis, que destruyen el cerebro, se hallan presentes en el interior de cada ser humano, pero el equilibrio del sistema inmunológico les impide tener derecho de ciudadanía, mientras que el sida les permite actuar libremente, les abre las puertas de la destrucción. Musil, ignorando qué era lo que le carcomía, lo había dicho en la cama del hospital, antes de que los sabios lo descubrieran. Es una cosa que debe venirnos de África. El sida que ha pasado por la sangre de los monos verdes es una enfermedad de brujos, de hechiceros.
2: Sí, me parece fantástico ese, ese pasaje, sí. Mm -hmm. También lo tenía subrayado.
1: Sí, mm -hmm. es como esa... esa... Eh, conexión eh, casi eh, divina ¿no? Claro, claro. Eh, que hizo en realidad mucha gente porque para mucha gente el SIDA fue un castigo divino para junkies maricones y
2: gente sí. de mal vivir no en realidad totalmente y yo creo que de alguna manera eh y retoma un poco este este asunto y le da la, le da cierta vuelta no mm -hmm. lo convierte justamente eh, o sea algo tan terrible como es eso no como es tener una sentencia de muerte y no poder evitarla lo convierte justamente en, en, en una especie de... Que es algo que, que también está muy relacionado con la literatura francesa tradicional, ¿no? Que es uh -huh. un poco la, la primera persona introspectiva que va un poco como eh, en un estado de, crepitud, de decrepitud va recordando cosas, ¿no? Pues uh -huh. ahí está Montaigne, eh, Proust... Y uh -huh. yo creo que eso entabla muy bien con esa corriente y entabla también muy bien con la corriente, que a lo mejor es más desde el, desde el punto de vista del público del joven romántico que muere en el esplendor de su vida, ¿no? Uh -huh. eh, que es, pues, no sé, Rambó y todo esto. Uh -huh. y, y entonces yo creo que, que él como que se apropia un poco de ese discurso y, y bueno, pues está muy bien, claro. Y, y dice estas frases tan maravillosas, tan uh -huh. bonitas, eh, que, bueno, que, que lógicamente, desde luego, son... Son como poéticas, ¿no? Del mm. SIDA. ¿no? En realidad yo creo que... Hervé.. Es verdad que esto también... No sé. A veces me disperso mucho. ¿eh? <risa> Adelante, esto es el sitio <risa> indicado. Sí. No, eh, quería decir justamente que, que a diferencia de los Estados Unidos, que yo creo que es lo que a lo mejor nos ha llegado más a nosotros, ¿no? Del, del SIDA. Eh, del... Bueno, del AIDS, ¿no? Que además va en mayúsculas y tal. Es verdad ah. que en Estados Unidos... Hay una corriente como mucho más política, en realidad, yo creo que por el, 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 la propia configuración de los Estados Unidos ¿no? y de las comunidades allí y uh -huh. tal. Y efectivamente, pues allí, de allí han llegado películas importantes, han llegado obras de teatro, como la de Larry Larry, ¿cómo se llama? El de The Normal Heart, el, ¿sabes? El, el corazón normal o algo uh -huh. así. Eh, espérate porque... Es Larry Kramer, ¿no? ¿Se llama? O ¿Larry Kramer? No, sé cómo sé que sí, no. Espérate un segundo. Eh, bueno, eh, en fin, que, que es verdad que... Bueno, de, de Tony Kushner, no esto de eh, Ángeles en América, o sea, que quiero decir que... Pero es verdad que desde allí, desde Estados Unidos, se, se, se hace un relato como más... Eh, Larry Kramer. Larry Kramer. En 1985. ¿no? Exacto. ¿sí? Vale, pues desde des, Estados Unidos se hace un relato siempre como más, eh, eh, más político, más eh, eh, liberador en, en su conjunto, ¿no? como más social. Y yo creo que lo, lo interesante de los franceses, sobre todo que escribieron muchísimo en esta época y que se dedicaron más que al teatro o a otras disciplinas, se dedicaron a la novela, que ya uh -huh. por sí es más introspectiva, es justamente a teorizar sobre el SIDA, pero... Eh, como, bueno, como, como eso, ¿no? Como, como un camino eh, de introspección luminosa, uh -huh. ¿no? Sí, yo que... creo que
1: hay, hay toda una búsqueda de sentido, ¿no? Durante Exacto. todo el libro. Y, claro, lo entiendo, ¿no? <risa> o sea, claro. eh, cuando uno en esa época se, se, le llegaban esos análisis terribles, ¿no? Y eh, ese resultado, y se veía condenado, pues... Eh, le intentaba encontrar una, una cierta enseñanza, ¿no? a todo. Y, y de hecho, <coughs> eh, hay, hay pasajes, voy a ver si localizo uno, hmm. en el libro, eh, en el que Eugé un poco intenta sacar, no sé si los aspectos positivos, ¿no?, pero al menos la necesidad de, de, de darle una cierta proyección a lo que le está pasando y, y quizá con eso pues encontrar el alivio de alguien que claro es que estaban pasando tantas cosas a la vez con el sida o sea estaba revelando tantas cosas y desde la, la pura cuestión política que estoy todo el rato acordándome de, de lo voy a pronunciar fatal senbat Batman per minute.
2: Ah, sí, muy bien. Sí, sí, la película francesa eh, ¿no? de hace poco. Que
1: aquí se llamó 120 pulsaciones, sí, supongo. 120 pulsaciones, sí. Por minuto. Sí, sí. Eh, que empieza, además, con una con una secuencia larguísima, que es una asamblea. Uh -huh. eh, larguísima y buenísima, quiero decir. Que podría haber sido toda la película una asamblea y hubiera sido interesantísimo. Sí. Y, y claro, pues estaba pasando eso, ¿no? El movimiento activista de, de una manera tan... Eh, Novedosa, ¿no? Porque el, eh, no, no estabas reclamando um, algo eh, etéreo, ¿no? Como es un derecho a veces, ¿no? Una igualdad de oportunidades. algo Es, es que ye, podías llevar los cadáveres de tus amigos, ¿no? Dejad mi cadáver en, en, en las escaleras. De, o sea, podías llevar los cadáveres de tus amigos a los responsables de que no se estuviera investigando y no se estuviera haciendo un esfuerzo un esfuerzo como correspondía a las dimensiones de la tragedia que estaba haciendo no entonces entiendo perfectamente que, que los propios infectados de VIH necesitaran al menos eh, encontrar que su sufrimiento y su muerte más que probable significaba algo no claro tengo aquí eso un, un un párrafito que, que es bastante revelador en, en ese sentido y que dice Jules, eh, en una época en que no creía que estuviésemos infectados, me había dicho que el SIDA era una enfermedad maravillosa. Y es cierto que yo descubría algo suave y embelesador en su atrocidad. Era, por supuesto, una enfermedad inexorable, pero no fulminante. Una enfermedad de niveles, una escalera muy larga, que conducía evidentemente a la muerte, pero en la que cada peldaño representaba un aprendizaje inigualable. Se trataba de una enfermedad que le daba tiempo a para morir, y que le daba a la muerte tiempo para vivir, tiempo para descubrir el tiempo, y para descubrir, por fin, la vida. Era, en cierto modo, una genial invención moderna que nos habían transmitido los monos verdes de África. Y una vez abismados en ella, la desdicha era mucho más soportable que su presentimiento. Mucho menos cruel, en definitiva, de lo que hubiera podido imaginarse.
2: Total. Mm. Sí. Sí, sí, sí.
1: Está, ¿no? El decir... La seguridad de la muerte es mejor que su incertidumbre, ¿no? Total. O sea, como ya sabes que esto se acaba, pues actúa en consecuencia.
2: Claro. Sí, fíjate que, que esto que, que dices tú me recuerda un poco a... Que yo creo que es un poco lo que hace Guillermo en sus últimos años. ¿no? Hay, hay un cuento muy bonito que se llama La muerte en San Marcanda, eh, que cuenta cómo la muerte directamente se encuentra con un soldado en el mercado de un, de un pueblo. Y entonces el soldado se asusta muchísimo y va al rey para el que sirve y le pide el corcel más rápido para alejarse de allí eh, y para irse lo más lejos posible, que en este caso es San Marcanda. Entonces, cuando eh, el, el rey convoca a la muerte en su palacio y le pregunta eh, «Oye, ¿por, ¿por qué has asustado a este que es uno de mis mejores servidores? Y me lo has hecho que se vaya a Samarkand». Y dice «Ay, no, yo no pretendía asustarlo». Eh, simplemente me, me impresionó verlo ayer en el mercado porque tenía justamente mañana cita con él en Samarkand. <risa> o sea, esta cosa de repente de la muerte inexorable y de la muerte... Eh, pues, en fin, yo creo que Guibert, de alguna manera, se quiere perder, ¿no? O sea, quiere como aprovechar al máximo justamente por esto que tiene el virus en, en este caso, ¿no? De que es una muerte lenta y, y, y con mucho tiempo de, de hacer investigaciones. Yo, yo justamente había pillado un pasaje también aquí que Adelante. voy a leer. El SIDA me había permitido dar un formidable salto en mi vida. Bill y yo decidimos ir al cine a ver el Imperio del Sol, una mamarrachada, palpitante, que cuenta, mediante una sarta de estereotipos típicamente yanquis, la struggle for life de un niño de un mundo terriblemente duro, la guerra sin la ayuda de los padres, un establecimiento disciplinario en el que reina la ley del más fuerte, las bombas y los malos tratos, el hambre y el mercado negro, etc. Yo sentía en la oscuridad de la sala oyendo las degluciones de Bill que coincidían con los momentos más patéticos del film, o con la disminución disminución perdón, de la tensión, o mirando a veces discretamente el brillo demasiado intenso de su ojo, de ese mecanismo de lágrimas reprimidas reflejado por la pantalla, que él estaba metido a fondo en la película, y que se identificaba, si no con el pers personaje infantil, al menos con el mensaje simbólico del film, del film, que el sufrimiento es el destino común de los seres humanos, pero con, con, con voluntad se consigue siempre salir de cualquier atolladero. Yo sabía que Bill, a pesar de su inteligencia, era un extraordinario espectador ingenuo, al que se le podía hacer tragar cualquier cosa, pero esa ingenuidad entonces me repugnaba, y me repugnaba sobre todo tener que oponer a esa ingenuidad de adolescente frívolo, la increíble, la inesperada, diría, un enemigo, perspectiva de inteligencia que ofrecía el SIDA a mi vida súbitamente limitada. Mm. Es tremendo también. Es tremendo, ¿no? sí. Bill <risa> eh, es este amigo que no le salió claro, la vida. Entonces, claro. Eh, de sí. ahí
1: esa relación completamente eh, de dicotomía entre... <risa> claro, claro. <risa> eh, y aparte
2: es americano, ¿no? Pues, Qué casualidad. Sí, sí, sí. <risa> que, con esta ahí, eh, Sí, claro.
1: Industria farmacéutica, ¿no? Sí, que es una cosa siempre sí. como tan siempre,
2: terrible, ¿no? Claro, es un personaje bastante oscuro, ¿no? Sí. Porque, porque luego además cuela a otro chico. Eduardo. A Eduardo. <risa> chico español. Sí. Que es español, exactamente.
1: Porque además y... es, es, está con el hermano, ¿no? Una cosa que tampoco claro, queda... Claro, todo... sí, ta
2: sí, es que todo queda muy como desdibujado, ¿no? O Se sí. muchas veces, pero... Sí. Pero bueno, a él, fíjate, pobre, que, que al final no lo pilla, claro. Es, mm. es una historia de, de gran tradición.
1: Va contando, Guibert, eh, esos avances de la enfermedad, ¿no? Mm. Y, y el libro es un buen catálogo de todas las consecuencias físicas que, que tenía el SIDA eh, y que eh, son van mucho más allá de, de las que todos pensamos, ¿no? Cuando mm -hmm. pensamos en el SIDA y, y de repente son... ...hasta sorprendentes, ¿no? Una llaga en la lengua que, sí. que se vuelve una cosa como crónica... Sí. ...que no se puede quitar eh, de ninguna forma... Sí. sí, cosas terribles. Y claro, el, el, el SIDA lleva al, al cuerpo a, a un estado de, de defensas tan, tan, tan eh, bajo, ¿no? Y, y tan fácil que cada cosita sea un mundo... ...que para mí lo que lo más revelador es eso, ¿no? Las, las pequeñas cositas que le iban pasando... Y que en realidad uno lo piensa y encadenar todas estas cosas eh, es una vida imposible, ¿no? E incluso a veces, pues, diarreas, ¿no? Cosas más bien pedestres. Sí, sí,
2: sí, sí. A ver, Pero que claro, que
1: en ese caso tiene que ir como controlando muchísimo eh, ca cada... Mm, indicador que se mueve un poco ya puede
2: desestabilizarlo todo. Claro, eh, fíjate muy que, terrible. que pensé justamente en, en cómo van avanzando los capítulos del 1 al 100, ¿no? que es una manera muy curiosa ¿no? de, de, de introducir. Bueno, no curiosa tampoco, no es una numeración sin más. Y pensé justamente en que sus CD4s van bajando. no O sea, que cada capítulo terminado de escribir, es un, es un triunfo sobre, sobre la muerte, ¿no? De alguna sí. manera, sobre, sobre ese justamente contaje hacia abajo, descendiente, feroz, uh -huh. eh, que de bueno, que, 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 que además nos lo está contando to totalmente, siempre de manera muy, descri muy descriptiva. Uh -huh. Con toda esa sarta de doctores, además, que aparecen, ¿no? Que sí. es el de Top Chang, el Doctor Sentier, el otro. Va que cambiando,
1: medio. y además, eh, claro, tiene una relación con ellas un poco eh, de telenovela, ¿no? Porque Total. a unos los odia, luego este que me ha engañado. Pero claro, cuando se convierten en depositarios de eh, de, de, de lo que te va a pasar inminentemente y de lo que está, te está pasando, y, y su intuición, conocimientos o, o honestidad. Eh, ¿pueden marcar una diferencia tan, tan grande en tu vida? Mm -hmm. De hecho, hay un momento dado casi al final en el que dice mi médico en Italia me dice una cosa, mi médico en Francia me dice otra. Eh, no se ponen de acuerdo y uno me dice que el otro me está engañando. O sea, que es una cosa casi como de enredo. <risa> sí,
2: sí, un enredo. Sí, sí.
1: En el, en el terreno... Puramente carnal, carnal me refiero a, a lo médico, ¿no? Uh -huh, <ríe> Más uh -huh, sexual. Uh -huh. Aunque también hay cierto sexo en, en la sí, novela que ahora podemos sí, comentar. Sí, sí. Dice uh -huh. aquí eh, Guy Bege, en un momento dado. Nunca he sufrido menos que desde que sé que tengo el SIDA. Estoy pendiente de las manifestaciones de la evolución del virus. Tengo la impresión de conocer la cartografía de sus colonizaciones, de sus asaltos y de sus repliegues, de saber dónde se oculta y qué lugares ataca de sentir las zonas que aún no ha invadido. Pero esa lucha en el interior de mí mismo, que es orgánicamente muy real, hay análisis científicos que la prueban, no es por el momento nada, paciencia, amigo mío, al lado de las dolencias, ciertamente ficticias, de las que era víctima. O sea que fíjate la, la manera también en el que, eh, por decirlo así con... Eh, 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 de cualquier manera, ¿no? Pero el SIDA te quita tanta tontería, ¿no? De totalmente, encima. ¿eh? O sea, totalmente, cuando totalmente. ya te tienes que preocupar de cosas de verdad, de verdad importantes. Dices, bueno, claro. pues supongo que al SIDA que cualquier enfermedad, cualquier
2: enfermedad, claro, cualquier eh, enfermedad potencialmente peligrosa. peligrosa sí, sí. Eh,
1: yo creo que con el cáncer también hay muchos relatos en este sentido, ¿no? Claro. Que evidentemente cuando. Cuando uno ve a la fría, ¿no? Como le decía María Félix en sus entrevistas, cuando ve a la fría de cerca... <ríe> eh,
2: a la, la, fría, a la sí, fría, la
1: fría. Los valores, ¿no? Lo que sí. comentábamos... Eh,
2: cambian totalmente de, de posición.
1: Cambian, eh, yo supongo que incluso para tranquilidad después del resto de la existencia, ¿no? En el sentido de que, bueno, cuando uno ya sabe lo que realmente importa, lo que sí, realmente... Supongo sí. que es gran lección.
2: Sí, gran, gran lección. lección. Y a veces la última lección. <risa> es sí, es efectivamente. Problema, ¿no? sí, sí, esa es la
1: cosa, sí. Eh, comentábamos ah. un poco el sexo en el... sí. En el libro, eh, me, me llama un poco la atención, aunque ni para bien ni para mal, eh, uh -huh. que en siendo tan meticuloso como es eh, Guibert en la transcripción de todo lo que le va ocurriendo, jamás se refiere a su infección, ¿no? Al momento de su infección. Eh, sí. No, o al menos no, yo no recuerdo un momento no. en el que él. Ni inclu que, que me parecería, por otro lado, lo más normal del mundo, ¿no? decir, pues, eh, ha tenido que ser así o asá, o creo esto, o... Claro, también pasa que eh, todo su entorno eh, está infectado, ¿no? Claro. Entonces, eh, supongo que no tiene mucho... No tiene mucho sentido, sí. ¿no? Es que
2: sí que... sí, que... No hay refer... mucho que
1: investigar, digamos.
2: Hmm. Y también, de alguna manera, yo creo que forma parte del... Claro, es que, o sea, cuando tú no estás al tanto de, de que hay un virus por ahí de repente recién descubierto eh, que al final pues es se transmite por vía sexual, ¿tú qué, qué, ¿cómo te vas a poner a buscar el, el, el origen de, de no? El, 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 la, claro. la, la cuestión de cuándo te contagiaste y tal es que no lo sabes. Sí, es, es cierto. Como que, que si además llevas una vida como era la de esa época, ¿no? De, de antes de aparecer el virus, en que realmente mmm, en el mundo marica había mucha liberación sexual y había, pues, en fin... Habría gente también muy, muy convencional, ¿no? Que tendría Seguro. su pareja y tal y cual. Pero, pero también existía todo ese sexo libre, ¿no? Y sobre todo a ciertas edades. Entonces, claro, ponete a investigar eso... Mm. Eh, eso yo creo que es que luego, ¿no? Luego, luego sí que nosotros eh, nos hemos obsesionado con esa historia de mm. de, de dónde vi el, el este, ¿no? Pero,
1: sí, quizás... Es verdad que es, es algo más posterior porque eh, ahora mismo las infecciones pues sí se trazan, ¿no? Y mm. en ese momento era una cosa mucho más generalizada claro. y, y muchas veces se lo toman, ¿no? En esos años en los que no se hacen las pruebas eh, casi es como una cuestión de fe. <risa> El claro, que, pues,
2: es que... Está
1: es que... pasando pero yo estoy aquí bien, entonces a ver si me he librado, ¿no?
2: Claro. Claro, es que, a ver, es que las pruebas ahora se hacen de una manera bastante. A ver, quiero decir, hacer una prueba, evidentemente es pasar un trago, ¿no? Mm. Pero es que en aquella época las pruebas, el fallo era una sentencia de muerte directamente, El fallo no, positivo de fa Mecano. El fallo, el fallo positivo de Mecano, total. Sí. Y, y, pues, fíjate, mira una de las referencias que hubo en la cultura española al SIDA, ¿eh? Mm. Esta de sí, Mecano. poca broma,
1: pero que... Oye, pues sí, sí, no, sí. No, no, no sé cuándo sería esa,
2: esa canción. Es de finales de los 80, ¿no? Del 90 Pues
1: y... eh, vamos a buscarlo, por <risa> dar buscarlo. el dato cierto. Pero, efectivamente, sí que, en, por lo menos en música, sí, sí había una referencia, digamos... ¿Sí? Eh, <risa> eh, de la época. Sí. A ver... 1991, efectivamente, Fíjate. del disco Idle Pues mira, del, del año en que se publicó este libro aquí, aquí en España. Sí, sí, sí. Al final, <ríe> los hermanos Cano, aliados, ¿no? De, Derbe. Derbe, de hermanados. Eh, sí, yo. Pues sí. Claro, en, en esta gran pregunta que a mí me ronda todo el rato cuando yo me acerco a esto es: ¿qué hubieras hecho tú, pedazo de maricón, eh, de haberte tocado esa época, no? Y. Y claro, no. No, no hay respuesta buena para eso, ¿no? ¿no? Uno no sabe si el miedo le hubiera consumido... Yo creo que hubiera sido mi caso, la verdad. No. O sea, creo que... No. Claro, también estaba, estabas tú hablando ahora de, de, ¿no? de esa trazabilidad, pues un poco sin sentido de la época. Claro, hubo unos años en los que no se sabía cómo se transmitía el virus.
2: También, claro.
1: Entonces, eh, eh, tampoco es que ellos tuvieran la información tan clara. Si, si ahora mismo tú coges a cualquier marica random... Y probablemente tampoco está eh, sí. tiene muy claro cómo se transmite, ¿no? Qué, qué prácticas son de riesgo y cuáles no. Mm. Eh, Hay mucho entonces, desconocimiento. Sí, sí. Claro, el estigma nos lleva a no hablar de ello y no hablar de ello pues lleva a la ignorancia. Totalmente.
2: Por y, por supuesto, eh, poca responsabilidad política también, mm. ¿no? O sea, duda, eh, sí. Ya sabemos cómo, cómo van las cosas, ¿no? Mm. Yo creo que en mi época se, se informaba había más información sobre el VIH y el SIDA en la televisión eh, había campañas que no sé qué ahora, ¿eh? Mm. Eh, supongo que, claro, porque era una época mucho más. Eh, o sea, el virus estaba mucho más extendido, ¿no? En aquella época. Sí,
1: era más peligroso entonces, Pero claro,
2: ¿eh? Eh, yo me acuerdo mucho de, de esta época del Ponteló, Ponceló y de todo este tipo de cosas, ¿no? Que mm. estaba como muy.
1: Eh, una campaña que yo mm, creo que probablemente es la mejor que se ha hecho. Sí. <risa> o sea, quiero decir, si la seguimos recordando, sí, sí, sí. es porque era buenísima sí. y. Eh, bueno, y supongo que también hablaba de un momento en el que eh, cosas tan básicas que hoy parece que tenemos claras, pero otra cosa es que uno la, ya las cumpla o no, porque la vida es más compleja que, que las normas que uno se ponga claro, claro. pero sí, pero como convencer a la gente de que empezar a hacer algo es que nos hemos
2: desconvencido ¿no? sí
1: nos hemos dado un poco ya por estamos un poco de vuelta, aún, sí. quizá de eso, a ver, sí. yo creo que respondemos también a la a los riesgos un poco reales, ¿no? O sea, es sí. decir, eh, por supuesto que tener no te, tener cualquier enfermedad de transmisión sexual, pues no es agradable, pero ahora mismo las comunes tampoco son especialmente peligrosas, no. aunque últimamente bueno, <ríe> sí que han, han salido estamos estas. Estamos acosados. Sí, por estas todo tipo
2: de virus y ¿Cómo bacterias? es la supergonorrea esta? La eh? supergonorrea que yo creo que esto es una cosa de la que se habla y oye,
1: mmm, hmm.
2: poca broma, ¿eh? Sí,
1: no, que a lo mejor
2: estamos un poco Porque parece ser que además los antibióticos se volverán bastante inservibles dentro de poco. Hmm. Entonces, eh, no sé si nos tocará vivir otra <risa> alguna... otra, ¿no? Ay, Dios, qué Otras horror.
1: campañas para otras enfermedades. Qué horror. Eh, la viruela del mono, por supuesto, durante 12 días, porque no han sido más de 12 días, pero nos ha traído, yo creo que recuerdos a recuerdo, todos de
2: recuerdo porque además, claro, ya se ha empezado a estigmatizar y a lo de siempre, ¿no? Mm. Hacer eh, saunas si... a a sauna, que bueno, que además ni siquiera es una enfermedad puramente sexual. No. La no. de la viruela. Mm.
1: No, pero como en un fin. foco estuvo en, la, en una sauna gay, pues absoluta, pues ya a se ver, convierte yo
2: en una enfermedad gay. Yo, claro. Yo también, de todas formas, como usuario de saunas y como persona que quiere estar informada, agradezco que se me, que me, se me cuenten todo este tipo de cosas, ¿eh? Claro, que se cuenten, esos, que se es, cuenten está me, bien. Que se cuenten, evidentemente, no por nada, sino porque, porque ahí, ahí sí que me pongo un poco egoísta de decir, oye, no, quiero saber no exactamente bien, sabe dónde está la cosa para... Tomar mis precauciones también, Sí, pero ¿no? inf informar es algo
1: y tener un debate en espejo público con yeah. esos contertulios es una cosa que muy es, distinta. Es, que esto es terrible. O que Ayuso diga que cuidado con el orgullo porque tal... Eh, en el día en que grabamos esto una... de Vox de una... <risa> <risa> el sustantivo no sabía yo cómo ponerlo. ¿no? Una señora. <risa> sí, del
2: partido del Moco. De
1: Vox en la Asamblea de Madrid le ha dicho a Dorado Rubiño de Más Madrid... Cuídate durante el orgullo, ¿eh? Con ese retintín Ay, bueno. de que, que nos lleva a este libro y a sí, estos sí, total, años. Total, Pero Ahora que salen las saunas a colación, eh, me, me marqué una frase porque eh, me llamó mucho la atención que en un momento dado habla eh, Guibert de las saunas de San Francisco sí. cuando ya el SIDA se extiende y cuando ya se sabe que se transmite por vías habla sobre todo
2: además eh, hablando de Musil no de su sí amigo, de Foucault que de Foucault. Era allí eh,
1: pues que iba mucho y tal y, y dice eh, pone en palabras de eh, de Foucault precisamente de Musil dice nunca ha habido por el contrario tanta gente en las saunas y además el ambiente es ahora extraordinario esa amenaza que existe ha creado nuevas complicidades, una ternura nueva, nuevas solidaridades. Antes nadie hablaba con nadie, ahora la gente se habla. Todo el mundo sabe muy bien por qué ha ido allí. Es fuerte. Eso, es fuerte también. y es bonito, un es poco, bonito, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Hombre, es que, a ver, el, el, el SIDA fue terrible, evidentemente, por todo lo que causó, eh, pero también trajo una gran solidaridad. ¿verdad? Claro,
1: sí. sí Debe sí, debería sí, sí. De ser muy
2: bonito todo eso mm. también. Sí, yo. Eh... Y, y bueno, y unas prácticas políticas en, en, en. fin, todo lo que son los grupos de ACTAP y todo sí, esto, ¿no? El que realmente eh, un activismo muy enfadado, mm. que era muy necesario, yo creo, ¿no?
1: Y que nos ha traído tantas cosas, buenas a, ha a, tantas a, los, cosas a los que veníamos buenas. después, ¿no?
2: Claro. Sí
1: sí sí yo eh, hay, hay la serie esta de HBO no eh, It's a sin
3: sí
2: la canción no la, no la he visto no la he visto es, no un veo series, esto, hijo, pero...
1: es un poco esto es un poco esto es lo que generó el virus no alrededor de, de o sea eh, eh, comunitariamente mm. eh, de hecho hay una hay una escena en la que el protagonista que es como un viva la vida y tal, y, y no, no le echa cuentas al virus, y se ríe, ¿no?, un poco incluso, eh, ve en un bar que está en la, como una reunión como de esas primeras asociaciones y están informándose y tal, le reparten panfletos y nada como que lo tire y les atiende, y luego, pues bueno, claro. eh, sucede lo que todos esperamos en una serie que va sobre el SIDA en los años claro. 80 o 90. Claro pero sí eh, la peli 120 pulsaciones por minuto es, es Uf, yo creo un reflejo mucho más muy bien. Sí. mucho más concienzudo de esos movimientos mm. a mí me encantó pero también me, me dejó arrasado porque explica muy bien ese ese estado de ánimo no en el que en el que como estas personas que iban a las saunas ya a desahogarse y a hablar y, 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 a, y a entenderse con sus iguales, porque probablemente no podían ni decirlo en ningún otro ámbito de su vida, ¿no? Ni a sus familias. Pues claro, la, la comunidad que creó el SIDA, eh, yo creo que somos todos herederos absolutos de ella, totalmente. ¿no? Y, y ha marcado el activismo LGTB. Uh
2: -huh. mm. Totalmente, totalmente, sin duda. Es muy curioso porque, a, a pesar de que el personaje... Es bastante misántropo, ¿no? Él no se corta sí. además en decirlo. De hecho, dice que odia a la gente. Que, ¿no? a gente sí. que Llega un momento en que odia a la gente y tal. Pero luego, en el fondo, es un chico eh, que tiene construida una familia eh, de elección, uh -huh. que, que son sus amigos más íntimos, incluso casi sus relaciones con el doctor, ¿no? Porque al final sí. es una persona ya que empieza a formar parte de tu vida. Eh, y, y eso está muy bien también, ¿no? En la novela, porque en, en ese sentido... Eh, él que es, o sea, esta, esta novela que, que es muy antisentimental, ¿no? Tiene esta cosa un poco francesa, Super antisentimental descarnada. y descarnada. Super descarnada Pero sí. luego, oye, están todas esas um, um, redes de amigos, de incluso las tías abuelas que están ya al borde de la muerte, ¿no? Sí, que él lo va a visitar de 200 años cada abuelas. <ríe> y que le dan como mucha tranquilidad. Él, él además muchas veces se compara con los viejos, ¿no? Porque dice, mi cuerpo se está... Está acelerando de una manera. Soy una persona de 35 años o de 34, no sé cuántos tienen en uh -huh. este momento del libro, uh -huh. eh, que tiene el cuerpo de un señor ya de, de 80, ¿no? Y está muy obsesionado con estas ideas. Uh -huh. eh, pero bueno, que, que esa solidaridad efectivamente entre amigos y entre, entre personas que no son familiares eh, al estilo convencional, pues eh, está muy bien.
1: Sí, eh, él tiene, tiene algunas de estas relaciones así ambivalentes, ¿no? Que no sabes sí. en realidad así, pero en realidad si uno lo piensa, ¿cuántas de nuestras amistades más íntimas no son un poco así, no? Okay. O sea que si nos ponemos detalladamente, ¿no? El día a día, no te digo el, en líneas generales, ¿no? Yo... Oh. Yo muchas veces me acuerdo de Masiel <risa> cuando decía, creo que eh, en, en relación con José Samano, que luego fue 20 años marido de Mercedes Mila, uh -huh. pero estuvo antes que, con Masiel como 4 o 5 años, gran productor, uh -huh. en fin, eh, y le decía, te quiero pero no te aguanto. No <risa> pero, o sea, como eso. Totalmente. Es en realidad... Una de, las, una de las más refinadas formas de relación humana, ¿no? El, esta sí. gente que en realidad nos saca un poco de nuestras casillas, pero eso también nos da un poco de gustito porque, bueno, pues al final te activa, ¿no? Y, mm.
2: eh, um... eh, a mí me parece muy bonito, no sé si quieres, luego, luego lo hablamos y tal, sí. la relación que él mantiene con, con este eh, Julián, ¿no? Creo sí. que se llama en el libro. O... Julián. Eso, eh, perdona, Jules, sí. sí. Claro. Eh, que es eh, Thierry Junot en la realidad. Bueno, claro, es que, es que estamos aquí hablando de... Mm -hmm. Bueno, eh, y, y me... me gusta mucho la relación que mantiene con él, que es una relación que efectivamente no es una relación cerrada ni de pareja, porque es como son amantes, ¿no? Pero luego J Jules también tiene a su familia heterosexual, uh -huh. con la que el protagonista además está muy asustado, porque dice, Dios mío, es que los niños también pueden tener el SIDA, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, y me gusta mucho esos momentos en los que eh, hablan de la relación. Bueno, por supuesto es impresionante, creo, el momento en el que ellos van a recoger las pruebas. no No, no las recogen, sino... Se la van a hacer, están haciendo una cola y de repente aparece, si creo que lo buscamos luego, ese Sí, pasaje, recuerdo ese pasaje. Sí. En que aparece un chico que ya ha recogido el resultado. Y es como si la tierra se lo tragase en ese momento. Y eso está muy bien descrito. Porque es, claro, una, una especie como de, de premonición de lo que les va a pasar a ellos una semana más tarde. Sí. Y, y me gusta mucho la relación que ellos... Cómo, cómo esa relación empieza a fluctuar, a variar, ¿no? Hay un momento en que ellos se van a Lisboa, creo, recordar y... Sí. Un, un infierno, porque además Hervé está todo el tiempo llorando y poni poniéndose como víctima insoportable y el otro no lo puede aguantar más, ¿no? Y, y no sé, to toda esa relación entre ellos tan extraña, bueno, es es ese pasaje del de hijo es muy bonito en sí, porque luego él se compra unos ex-votos.
1: Sí, para dejarle de allí en una iglesia y es, la vida se lo impide. No hay
2: forma de dejárselo <risa> en iglesia, se los tiene que llevar consigo, ¿no?
1: Sí, es es estuve a punto ya de tirarlos a la papelera. ¿no? <risa> sí,
2: sí. En fin, <risa> sí. Eh, Sí, sí.
1: Sí, hay, hay, claro, una gran parte de, de una palabra que, que no sé si hemos, eh, saca, hemos sacado ya de, de, de este libro, pero es la vergüenza, ¿no? La vergüenza absoluta de, de formar parte de ese grupo de apestados que... Eh, de hecho, hay, hay, hay algunos momentos en los que le da mucha importancia él o gente de su alrededor a, que, a no parecer enfermo o en realidad a que no se le note demasiado el estado en el que está... Incluso casi al final, cuando ya está bastante mal, dice, pues de repente me miro y me encuentro guapísimo. Sí. Que efectivamente la foto de, de la solapa sí. pues, es de un joven muy atractivo, muy, muy, atractivo sí. Sí, sí. muy francés, ¿no? Con los ojitos así muy claritos, seguro sí. que era como rubio y tal. Sí. Las fotos en blanco y negro, por eso no lo aseguro. Sí. Eh, pero sí. que él se encuentra guapo y dice, ¿cómo una persona así en realidad puede estar...? Tan, tan, claro, porque, tan porque, cerca de la muerte.
2: Claro, porque también además hay un momento en la enfermedad, ¿no? En que, en que hay un narcisismo de la enfermedad, ¿no? O sea, la enfermedad que es verdad que te lleva justamente a esa introspección eh, que en el caso de un artista como él, ¿no? Un escritor, pues es eh, gloria bendita, por así decir. Mm. Eh, tiene también, mm, pues, pues eso, ¿no? Justamente la enfermedad es narcisista en sí. Te obsesionas contigo mismo.
1: Estás todo el rato evaluándote, mirándote... todo el mirándote rato evaluando, mirándote
2: además una enfermedad como es de este tipo, ¿no? Que tienes que estar pendiente de lo que te cada aparece, de cada cosa, de mirarte al espejo, de ver si hay una mancha, si hay un pequeño, eh, en uh -huh. fin, eh, pues lo que tú decías antes, ¿no? Que le sale en la boca una llaga y tal y cual. Entonces te obliga mucho a, a estar absolutamente de manera narcisista uh -huh. encima de ti todo el rato, ¿no? Uh -huh. Y, y yo creo que ese juego también de los espejos y de la belleza y de todo eso está muy bien. En el sí, la,
1: se aparece aquí y allá y, y claro, es, es otra manera de... Sobre todo en, es, en, en esa ley del silencio, ¿no? En la que, bueno, ley y a veces silencio sin más porque son muchos años en los que no se hacen las pruebas y allí es como que nadie quiere asumir que lo mismo, en fin. Pero sobre la vergüenza hay, hay un, un párrafo muy revelador en el que habla de, de Musil, de, de Michel uh -huh. Foucault. Comí con Estefan en una pizzería cerca de su casa al día siguiente de la muerte de Musil. Me contó que este había muerto de sida. Él mismo lo había sabido el día anterior por la noche, cuando al acompañar a la hermana a la oficina de defunciones del hospital, había leído, al mismo tiempo que ella en el registro, causa de la defunción, de la defunción sida. La hermana había pedido que tacharan aquella indicación, que hicieran desaparecer totalmente, que, la, que rasparan o incluso arrancaran la página y volvieran a repetirla. Por supuesto, estos registros son confidenciales, pero nunca se sabe. Quizá dentro de 10 o 20 años un biógrafo indiscreto venga a fotocopiar la página o a radiografiar la señal dejada en la página siguiente. Claro, la cosa ya de de... de, de incluso a futuro, ¿no? De esta mancha... Eh, en el caso de Foucault, joder, eh, gran pensador, gran figura de, de la Francia y mundial del siglo XX, absolutamente Están trabajando en esa época
2: además en la historia de la sexualidad y de repente se le cruza el SIDA sí. y tiene que dejar sin terminar. Ese el eso. libro infinito, ¿no? Eh, es el libro infinito. Es el libro de las costumbres, ¿no? Que dice aquí sí. Hervé Guibert. Eh, eh, muy... Fíjate
1: que me estaba acordando, quizá porque estamos bajo el influjo, el influjo de Liberace, ¿no? no hay...
2: <risa> aquí estamos no. bajo hay influjos, hay mucho ¿eh? influjo. Hay mucho influjo, en mi casa y muchas presencia de,
1: de esta gente sí. y, y Liberache fue otro gran ejemplo de ¿no? claro. eh, ocultamiento hasta el final, 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 bueno, incluso tantos, ¿no? de, después de la muerte, no que no se supiera que claro. eh, he nombrado ya Mercedes Milagros. <risa> No sé, vuelve, a aparecer. <risa> vuelve a aparecer, pero también. claro, cabe recordar ese bueno. día eh, que a lo mejor tú recuerdas con tu memoria natural. Sí, porque, claro, sí, yo solo sí. tengo las referencias sí, de sí,
2: sí, lo he visto luego otras veces y mm. me impresiona mucho el momento de Miguel Bosé. Claro, eso, decir, ¿no?
1: por supuesto, sí, en ese, claro. ese día. Que fíjate en el que... Que,
2: que nos lleva un poco a la historia que le ocurre a Isabel Gianni también en la televisión francesa. Y es que sobre Isabel Gianni también se corre el rumor mm -hmm. de que tiene el, el SIDA. Eh, y además se, se dice, pues, pues posiblemente fuese po o por su marido bisexual. O porque, o sea, quiero decir, es todo muy revelador, ¿no? O porque el hermano John Key sí. se, se hizo un pico con ella. O sea, está todo como señalado, ¿no? O sí, sea, lo que ya sabemos... Encontremos, que, al, culpable encontremos al culpable porque hay porque un es, culpable. ¿no? Siempre. Uh -huh. y, y fíjate que es verdad que en España ocurrió también eso, ¿no? Uh -huh. O sea, con, con Bosé. Y, y fue curioso la reacción de Almodóvar, ¿no? A mí siempre me... No
1: conozco la reacción de Almodóvar. No conoce la reacción de Almodóvar. No, 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 Dijo que fue.
2: eso eran cosas de la vida privada. Y que, ya. a ver, yo lo entiendo también desde ahora, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, eso, eso, eso justamente que te decía en este país y, y que ha pasado, bueno, a ver, no solo en este país, ¿no? De silenciarlo todo Ya. y de... Sí, es verdad que
1: si, si a alguien le podemos, eh, ¿no? Al menos preguntar por qué no existe ese gran relato del SIDA mientras estaba ocurriendo, es a él. Oye. Probablemente más que a, a nadie, ¿no? Bueno. Eh, pero bueno, para quien no tenga esta referencia, que eh, pues bueno, hay gente más joven que nosotras, sí, mucho más sí. joven. <risa> básicamente, a eh, principios de los 90, ¿no? sí. debió ser esto. Uh -huh. Un día se dijo que Miguel Bosé o sea. había muerto de sida. O sea, Exacto, tal cual. Directamente o sea,
2: lo mataron, es que fue Tal así. cual.
1: Eh, no sé si se rastreó el inicio de ese rumor o qué ocurrió, pero básicamente. Corrió como la pólvora que Miguel Bosé había muerto de sida. No sé si incluso algún medio lo daría por bueno. Y esa tarde, eh, o al día siguiente, con muy, muy brevemente, en el programa de Mercedes Milá <risa> aparecía Miguel Bosé para des evidentemente desmentirlo, pero un poco también hablar de...
2: Y Almodóvar estaba estado allí, mm. en ese programa. Mm -hmm. Y claro, sí, yo creo que en realidad él lo que venía a decir es me están diciendo que tengo el sida o que me muerdo del sida porque soy maricón. O porque la gente dice que soy maricón. Porque sí. Miguel sé también. Sí, juego. Al, al despiste, esto, ¿no? sí.
1: Uh -huh. Sí, me, me recuerdo también esto saltando otra vez el charco a, a este vídeo, ¿no? De Madonna en, eh, hablando de Keith Haring cuando ya había muerto, ¿no? Y, y diciendo que, que por qué no estamos haciendo nada mientras se están muriendo nuestros amigos, ¿no? Eh, vive hace poco también el documental sobre, eh, lo voy a decir fatal, David w Worhanovic Bo Bo
2: Bonarovic, ¿no? Algo así, es, es un poco sí. impronunciable Sí, no, soy incapaz. Está muy bien, ¿verdad? El documental el
1: documental es
2: estupendo sí.
1: la, el, Yo no conocía particularmente la verdad, sé que hubo una gran exposición Aquí en el, en el, Reina, el Reino ¿verdad? Sofía,
2: ¿verdad? Sí, eh,
1: que yo pues no tuve la lucidez de ir a ver porque no, no, te, no le tenía muy ubicado ahora me arrepiento, claro hmm. Pero el documental es es muy revelador también, muy, muy, muy revelador. Y, y sí, uno tiene la sensación de que lo, los testimonios o los relatos que hay sobre la crisis del SIDA en realidad hablan de una cosa muy inabarcable, muy inabarcable. Muy. Sí, Muy... o sea, es que, es que a mí solo me, me sale compararla con el holocausto. Sí, sí, ¿no? esto fue un gran
2: apocalipsis. Uh -huh. A ver, fue un gran apocalipsis sin lugar a duda, eh, sobre todo para la comunidad vamos. Mm. Básicamente, al menos estamos hablando siempre de, de, de estos, de este hemisferio, ¿no? Sí, no, Usamos y. Sabemos que el SIDA todavía si existe de nuestro y es un entorno, drama en África, por supuesto, y. Mm. Sí, lo hablamos el desde, fin, bueno, desde el nosotros, ¿no? Desde, desde el el nosotros, nosotros más
1: inmediato. Sí. Sí. Y es curioso cómo. Es, ha tenido que pasar tanto tiempo, incluso para que la gente salga del armario, ¿no? Del VIH con una cierta. No por sé eso, si decir, normalidad
2: o. Bueno, por con... eso, fíjate, eh, Hervé fue muy valiente, ¿eh? no solo porque salió del armario rápido. O sea, quiero decir. A ver, fue en el 90, en, en el 90, creo, ¿no? En el 91. A ver, no, no fue tan pronto como otra gente, ¿no? Pero claro, es que. él se dedicó además a ventilar la vida de Foucault. Entonces, eh, aunque el libro tuvo muy buenas críticas en Francia. Eh, lo acusaron mucho de, de justamente eh, ser muy indiscreto. Yeah. Que es ese juego con el que siempre se nos relaciona a los gays, ¿no? Que somos muy indiscretos, cotillas. Y claro, es que en realidad tú te pones a pensarlo y hacer esto era absolutamente necesario también. Uh -huh. Revelar el secreto. Y, y, es y salir del armario. Y justamente. lo sigue siendo. Y ¿Lo, lo sigue siendo. siendo
1: eh, yo creo que... A ver, no, por supuesto no, no, no les proyecto ningún tipo de responsabilidad, pero yo estoy seguro de que hay figuras mucho más visibles que Conchita Burst, claro. ¿no? Eh, claro. Que son... que conviven con el VIH y que podrían decirlo y no... Podrían decirlo. Eh, porque uno... De hecho, escuchábamos en este programa al principio, la canción del principio es de Oliver Sim, uh -huh. que es este miembro de los XX, uh -huh. que uh -huh. ahora cada uno tiene como sus carreras, pero sí. bueno, en realidad el disco que va a salir en septiembre. Sí,
2: me gusta mucho.
1: Eh, sí, me gusta mucho. Eh, eh, está producido por otro XX, Jamie XX, o sea que todo queda un poco en casa. En la canción es Hideous. Y... y ayer me encontré
2: en Madrid, perdona, simplemente un inciso sí. a JJ Johansson. Ah, <risa> Fíjate que fuerte, eh.
1: Pues sí, así sí, sí, sí. Los recibimientos que tiene esta ciudad. Sí, esta de Puede ser yurena Puede ser Yurena. <risa> pues mira, sí. Pero sí, eh, Oliver Sim, en esta canción, uh -huh. habla abiertamente de su estatus y. Y además en una canción, a mí me encanta, desde que la he descubierto, además es el dueto con Jimmy Somerville de Bronski Beat, mm -hmm. que, que en el... <ríe> En el, en el vídeo es muy chulo también, ¿no? Porque él es como este monstruo, luego Jimmy sobre aparece como tú cubierto todo en purpurinas, es como este ángel, claro, con esa voz tres octavas por encima de
2: cualquier otro cantante. Jim, es... Jimmy Sorel, que yo no sé si tú te acordarás de eso, igual eras muy joven, pero vamos, en, en mi época se decían barbaridades de mm, Jimmy. Yeah. De que le habían tenido que hacer un lavado de estómago porque este comía sem bueno, en fin, era una, una barbaridades <risas> Lo que hemos tenido que aguantar. ¿verdad?
1: Efectivamente, pues sí. Y, y la canción trata de eso, ¿no? Sí, se llama Hidius, que es
2: como asqueroso,
1: ¿no? Y, y tiene esta cosa, este verso de llevo conviviendo con el VH durante, desde los 17 años. ¿no? Y escuchar una canción, una canción además como tan bonita, pop, mm. al final, ¿no? Mm. que no es, no es esta, estas creaciones que a veces parece que solo es para el activismo y para las casas ocupas. No, no, sí. no en una cosa como muy sí, elegante y tal. Sí, sí. De repente escuchar H.I.D., en este caso porque es en inglés, joder, que... Hmm. La primera vez que lo escuché, das ahí como un, sí, un sí, momento. Sí, lo, sí. O sea, lo está cantando tal cual, ¿no? Sí. Porque, pues yo, eh, tenemos más referencias como el, el de Hércules en Lo Bazle y, 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 y es también,
2: John Grant. John Grant, Exacto. Que John
1: Grant también ha sido muy. Eh, hmm. Pero yo no sé si en una canción, en un verso en el que tan, te conduce tanto a eso, joder, esas tres sí. letras de sí, repente sí, sí, sí. sí que te hacen sí, sí. un yeah. poco dar un, un pequeño respingo, hmm. ¿no? Sí. O sea, que incluso hoy sí. es y, un armario... Y, y, y hoy
2: incluso más, fíjate, porque yo creo que como efectivamente hoy está cronificado, ya no tienes el aspecto de moribundo que tenías mm. en los años 80, en la gran época de, de la gran crisis. O en los años 90, como Guibert, no que realmente perdió mucho peso y todo esto. Sí. Yo creo que eso ha permitido también disimularlo más, ¿no? O sea, es, es un hecho que se ha vuelto a armarizar, si quieres.
1: Sí, porque al final no va a haber nada en tu vida... Que claro. cambie, porque, bueno, claro. que te tienes que tomar una pastilla al día. Claro. Si no claro. estoy mal informado, una pastilla al día, ¿no? Sí, Ahora sí, mismo, sí. ya. Sí, Incluso creo el, que. Es así, la... hay, hay en proceso como nuevas, nuevos tratamientos, como de, de una vez al mes. De una de vez al mes quincena, y tal y cual, parece que, pues, que van a pinchar, ¿no? Sí, y, algo así. Y cosas de eh,
2: este sí. tipo. En fin, a ver, estamos esperando la cura. <ríe> a ver cuándo pues llega, sí. ¿no? Yo,
1: fíjate que. Eh, <coughs> Ha habido tantísimos avances que parece, o sea, parece de cajón que si, si ya se, se puede detener al virus de tantas maneras parece mentira que no haya algo que ya que lo detenga para siempre. O esa vacuna, que yo sé que se, aquí en Madrid también se estuvieron haciendo eh, algunos ensayos uh -huh. y, y que, como en el caso del COVID o con tantas otras enfermedades, que por fin vayamos un día al médico... Yeah. Nos ponga la vacuna
2: del VIH y. Lo que pasa es que, hijo mío, como la industria farmacéutica también ya, es la que se es revés, que un poco es... como el personaje de Bill, ¿no? Un poco oscuro. Sí. Sí. Efectivamente. Engañoso, y terrible. traidor.
1: Mm. Mm, en fin. Sí, sobre, sobre esta, esta revelación, ¿no? Mm. La salida del armario como solo positivo. Mm. Eh, claro, en, en esos años era no, no tenía nada que ver en lo que es ahora, pero hay un aquí un, un momento en el que dice Guibert. Eh, hablando como, como que estaba teniendo charlas con este Matou, que es un uh -huh. personaje que está en Roma y tal. Uh -huh. Por fin un día en que estábamos los dos solos le conté la verdad. Le dije textualmente que mi salud me preocupaba. Y sin pedirme precisión suplementaria alguna, no volvió a hacerme ninguna pregunta. Pero la confesión implicaba algo atroz. Decir que se estaba enfermo no hacía sino acreditar la enfermedad. Que se volvía real de repente y de manera inapelable y parecía extraer su potencia y sus fuerzas destructoras del crédito que se le daba, ¿no? Eh, en esos a... claro, pues en es esos años claro ¿eh? sí. En a esos ver, años va. en los que no se te nota, no por decirlo de alguna manera, eh, claro, si tú te conviertes en enfermo solo si lo revelas, ¿no? Claro. Que es un poco lo que pasa ahora, ¿no? Yo estoy convencido de que muchas personas con VIH ahora mismo eh, no lo dicen por, simplemente porque no quieren ser vistos como enfermos pues mucha
2: gente les vería así claro sí sí yo, yo creo que es el gran problema ese no mm. exactamente ese es que no te reacción como enfermo eh, claro claro pero pero fíjate es es, es es un nuevo armario claro
1: y complicado, eh, de, complicado. quiero decir que complicado de, de, de destruir porque no, yo como marica no detecto que estemos teniendo grandes conversaciones en torno a esto. No. ¿no? no. Quizá porque hay cosas más urgentes o que parecen más urgentes. Sí. Pero sí. el VIH es como que ha quedado ahí en ese en ese espectro que, que en realidad yo creo que sigue moldeando la experiencia marica en, en ciertos momentos.
2: Totalmente, claro que sí. Es que... Es que en realidad el, el VIH en sí sí es una enfermedad, evidentemente tuvo un periodo histórico, no, no le vamos a quitar los datos efectivos de la enfermedad, pero es una metáfora también. Sí. Y es una metáfora como... Muy potente. Muy potente. Y, y podrá tener distintas formas, pero quiero decir, ese espectro que relaciona eh, pues el sexo con la culpa y bueno, lo que ya sabemos ¿no? de siempre, eso está ahí. Y efectivamente eh, puede aparecer de muchas maneras.
1: Sí, un poco el, el VIH sigue siendo en el inconsciente colectivo el castigo por ser maricón. Claro. Porque es que además, eh, si tú eres. Esto como, como lo decía el Papa Bergoglio, ¿no? Si tú eres maricón pero te abstienes, claro. no tiene nada que reprocharte, ¿no? Claro, claro. Pero es cuando no te abstienes claro. cuando viene el castigo, ¿no? Claro. Entonces. Eh, yo creo que sigue siendo muy eso, ¿no? El, mm. Lo que mm. te pasa cuando te portas mal, mm -hmm. en ese sentido.
2: Sí, 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 totalmente. Mm. Mm -hmm.
1: Hay unas páginas finales del libro que, en las que Erbeg y que yo quiero pronunciarlo a la francesa, eh, que se noten los, lo 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 ¿eh? los dos años de, de Institut Français. <ríe> muy bien. Eh, ya brega directamente con el suicidio, ¿no? Con, sí. Eh, sí. sí, además le, le menciona con...
2: el, el medicamento que lo tengo apuntado por aquí sí. que es la Digitalina ¿no? Digitalina,
1: ¿no? Sí. Así. así que es un nombre la verdad bastante futurista ¿no? sí.
2: <risa> Total Hay varios, pero la
1: Digitalina es verdad que mm. eh, no, no sé suena casi a, a, a videojuego, ¿no? Más que a mm. a, a ese medicamento sí. que se ha de liberar de... <risa> y um,
2: digitalina.
1: Quiero leer un par de extractos mm -hmm. Que tengo Tenemos la misma edición porque es la única, ¿verdad? Sí. De la página 102. Ah, vale. Eh, porque, claro... Eh, ¿Animamos,
2: una... animamos a los eh, editores de España que... Sí,
1: este libro se se sería interesante recuperarlo... Eh, no sé si tus sketches seguirá teniendo... Pero bueno, tenemos, sobre todo tú, tienes muy buenos amigos editores.
2: <risa> o sea que sería pues interesante sí, pues sí. Sí, sí. quizá
1: hacerla eh... No sé quién
2: tendrá los derechos claro, supongo que... Claro, hacer esa
1: búsqueda. Eh, por no leer yo todo el rato, si quieres leer la, la entrada 74. La entrada la, 74, que es, que es en la página... 102...
2: 102.
1: Que ya habla de esto. Eh, ¿Tenemos ya mismo?
2: Pues. Eh, Porque a mí me aparece. 38. Pues, pues no, entonces. Qué raro, ¿no? Sí.
1: Yo tengo página 102, entrada 74.
2: Espérate, ¿estamos en el mismo libro? Sí. Lela tú.
1: Perdón, 202.
2: Ah, vale. Me estaba yo liando. Claro, digo, estaba entrando en
1: un cortocircuito importante, sí. llevado como siempre por mi dislexia sí. 202
2: Sí, sí, este pasaje, vale Pues léelo, pues, ¿Lo leo
1: sí, sí, sí si lo estoy yo todo el rato
2: Vale, eh, dudo si hacer yo mismo la falsa receta, cuyo texto copié precipitadamente sobre un trozo de papel, con sus abreviaturas y verídicas, sus correcciones y sus posologías dictadas por el cardiólogo de París al que yo había llamado muy inquieto a causa de la supuesta crisis de taquicardia de mi tía abuela, Suzanne para conseguir el veneno, la digitalina, que sería el antídoto radical contra el HIV. Bueno, aquí el libro
1: aparece como HIV porque HIV, todavía ni sí. siquiera estaba
2: traducido. ¿no? Exacto. Eh, y suprimiría sus acciones nocivas al mismo tiempo que los latidos de mi corazón. Pues me temo que me bastaría contener el frasco al alcance de la mano para inmediatamente pasar al acto sin pensarlo dos veces, sin que mi gesto dependiera de ninguna decisión derivada del abatimiento o de la desesperación. Echaría en un vaso de agua las setenta gotas, lo bebería y luego... ¿qué haría? ¿Me acostaría en la cama? ¿Descolgaría el teléfono? ¿Pondría música? ¿Qué música? ¿Cuánto tiempo necesita el veneno para detener mi corazón? ¿En qué pensaría mientras tanto? ¿En quién? ¿Tendría acaso, de repente, ganas de oír alguna voz? ¿Pero qué voz? ¿Sería una voz que nunca hubiera podido imaginar que tuviese ganas de oír en ese instante? ¿Me apetecería acaso hacerme una paja hasta que mi sangre se detuviese, hasta que mi mano volase lejos de mi muñeca? ¿No acabo de hacer una tontería? ¿No habría sido mejor ahorcarme? Matú dice que basta para ello un radiador, doblando las rodillas. ¿Yo no habría sido mejor esperar, esperar esa falsa muerte natural producida por el virus, y seguir escribiendo libros y dibujando hasta más no poder, hasta la demencia? Eh, es es eh, alucinante. alucinante sí, y... Sí, sí. y hizo esto. Él, 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 él al final, justamente, o sea, siguió escribiendo hasta la demencia, porque, mm. Mm, de hecho, yo creo que este último libro del, del hombre del superhéroe. producto, producto es, de la demencia. Es, el producto de la demencia es, es de, una, de una ficción rabiosa, ¿sabes? Mm. Así. Y, y también se suicidó, porque yo creo que ya cuando él estaba muy, muy mal. Efectivamente decidió, no sé si se tomaría al final la digitalina o algo así. Sí, habla en un pasaje posterior
1: de cómo lo consigue en, en Italia porque tiene muchas, sí. inten muchas intentonas y al final todas fallan o porque no tienen el medicamento, porque no se fía mucho el farmacéutico de lo que le está contando, de sí. O de la receta que... Pero que consigue lleva. fácil, ¿no? Lo consigue un, y lo cuenta eh, un día que entra en una farmacia un poco por casualidad ya como, bueno, voy a probar, pero no me va a salir. Y efectivamente le sale y acaba, y acaba ese pasaje diciendo eh, que la farmacéutica le dijo... Ha llegado la digitalina. En mi vida ningún comerciante me había vendido algo con tanto júbilo. La farmacéutica envolvió el producto en un trozo de papel craft mi muerte costaba menos de 10 francos. Me, que me deseo que que a un buen día con un aspecto radiante y solemne, como una empleada de una agencia de viajes que acabara de vender una vuelta al mundo y deseara buena suerte.
2: Maravilloso.
1: Es, maravilloso. es que, bueno, es
2: humor negro que tiene. Sí, nombre, sí, no, hay. Continuado. Hay
1: unas gotitas de humor de vez en cuando que. Negrísimo. Sí, sí, muy, Más muy, negro muy, que la muerte, eh, vamos. Sí, sí. sí.
2: <ríe> Pero, pero
1: sí. sí, yo me sorprendió ¿no? bastante porque al final es esta, esta crónica tan detallada de la, de la, del avance, del virus, de la enfermedad, de todas esas pequeñitas eh, muestras que le va dejando. Y, y cuando empieza a hablar del suicidio, que es en el último tramo, uh -huh. a, a mí me sorprendió un poco porque es como que escapa del relato... Pero a la vez dices, joder, es que por lo menos tener la posibilidad, ¿no? Claro. Aunque diga aquí que la posibilidad para él es hacerlo y aunque se arrepienta después, eh, pero bueno, supongo que luego él se lo piensa un sí, poco.
2: Sí, de, de hecho hay muchas reflexiones sobre eso, ¿no? En el libro yo creo que hay otro momento en el que está también hablando con un amigo y le dice algo así, dice, suicidarse, poder suicidarse es síntoma de que todavía no estás tan mal. Claro. Sí, o sea, sí, que hay que saber cuándo que sí. elegir también sí. hacerlo. Sí, es verdad,
1: porque, dice, <risa> porque claro, ya hay un momento que... que ya ni
2: puedes, ¿no? Claro que que... Que te encuentras como Musil, ¿no? Como uh -huh. Foucault, que, que bueno, en fin, que ya el pobre estaba en, la, en, en manos de los doctores, ¿no? Ya no podía elegir sobre su voluntad. Uh
1: -huh. Pues sí, eh, vamos llegando al final. No sé si hay algún trocito, algún pasaje...
2: Eh, A mí fíjate que hay un pasaje que, que me fascina... Que quieras racina. compartir... Eh, que no tiene mucho que ver en realidad con. Eh, tiene que ver con la literatura en general. Lo voy a buscar, porque sí. ese es justamente eh, el pasaje en el que en que él habla de eh, Thomas Bernhard, el escritor.
3: tiene eh, la
2: envidia que no puede con que él. tiene la envidia que no puede con él, porque lo está influyendo de una manera increíble <risa> en, en la escritura del propio libro. De hecho, es verdad que se parece mucho. Y este estilo un poco de frases obsesivas y tal, ¿no? Y de, 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 de párrafos muy largos y todo esto. Y ese pasaje me parece muy bonito por cómo eh, relaciona justamente eh, la literatura con, con, con el SIDA uh -huh. y con... Pero, dejo a ver si lo encuentro. Eh, a ver, espérate porque... Bueno, aquí, como apuntar cosas No pero... eres de manchar
1: los libros. Yo no ¿sí? soy de manchar
2: los libros. Alguna vez lo he hecho, pero sí. depende del libro.
1: Pues yo te digo que nada me produce más felicidad.
2: Sí, te produce felicidad <risa> que manchar los sí, libros. Sí, porque yo
1: estoy seguro de que en, en el otoño <risa> de mi vida me
2: gustará encontrar eh, sí.
1: esas marcas. Sí, eso
2: es verdad. Eso mm. es verdad. De hecho, fíjate que, que yo creo que también compro muchos libros de segunda mano. Sí. Me, me, me gusta mucho cuando están marcados. Efectivamente. Cuando yo creo otros... que deberían valer
1: más. Que normalmente les sí. valen menos, ¿no? Porque están como... Sí, sí. sí
2: están tocados. Están, claro, están man, sí, manoseados.
1: manoseados. Pero yo, pero... hombre, lo hago a lápiz porque lo, lo mismo un día me da la ventolera y digo, no, no quiero quiero. Pero... Claro. Eh, sí me gusta... No, no soy de escribir, pero sí soy muy de subrayar, de señalar y de incluso toda una página. O... Fíjate
2: sí. lo que creo que a mí me pasa. A ver, no sé. Hay libros como este, que yo creo que que voy a leer tantas veces en la vida, quiero decir, que voy a caer en ellos tantas veces, que voy a releer tanto, que quizás por eso no los toqué, yo, yeah. no los subrayo tanto. Subrayo más otro tipo de libros que, bueno a lo mejor son ensayos, sí. que sé que voy a poder consultar. De... Pero libros de este tipo que además eh, ni siquiera te tienes que volver a leer entero, sino que puedes leer por trozos, ¿no? Porque uh -huh. en realidad esto es lo, lo, lo bueno que tiene el libro de Guibert. Um, sí. Se da más reparo. Uh -huh. Sí, sí, no sé, sí. Es una cosa extraña. No, he, no, he, no lo he pensado mucho esto, pero... Sí, yo, sí. Yo,
1: yo, yo al contrario, a mí me parece que, eh, de hecho, el, los libros que para Marica páginas he releído casi todos, de hecho, claro. bueno, Un beso de Dick también lo leí de nuevas, uh -huh. pero los demás son relecturas, uh -huh. y me ha encantado ver qué, fra o qué frases o qué momentos o sea, me llamaron la atención, a veces de veinteañero, ¿no? <ríe> y, y cuáles eh, ahora me, me suscitan esa, ese impulso de... Yo siempre, o sea, tengo lápices por todas partes. Eh, tú te sientas en el sofá de mi casa y probablemente te claves el lápiz de que he estado leyendo por esa. O sea, tengo lápices así estratégicamente sí. para siempre tener, poder marcar sí, 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 ahí. No, la está, bien. Los...
2: está muy bien. Luego hay gente también que le pone los post-its, ¿no? Esto, y es una, una cosa que <risa> yo. <muy risa> Eso lo he
1: hecho a veces con poesía porque cuesta mucho menos, ¿no? A veces encontrarlo y claro. hay veces que, te... que piensas en un poema, no te acuerdas y quieres ir rápidamente
3: mm.
2: hacia él. Pero yo soy muy amigo del lápiz. Mm. Del lápiz. Sí. Oye, espérate a ver si lo. Le... Ah, mira, por fin he encontrado el pasaje que quería leer. Uh -huh. Es un poco largo, ¿eh? Pero bueno. Pues adelante. Eh, Jules había vuelto traumatizado de su viaje a Lisboa y a su regreso precipitado encontró el cuerpo de su hijo cubierto de erupciones rojas, los ojos hinchados como si estuviesen casi cosidos y las piernas torcidas por un edema en las rodillas. La pediatra decretó que el niño de tres años tenía una bronconeumonía complicada por una alergia a los antibióticos. Yo llamaba todos los días desde Roma a donde por mi parte, había vuelto para tener noticias suyas. No está, yo estaba obsesionado, paralizado por esa imagen de Titi, incapaz de hacer cualquier cosa, incluso odiaba a ese Thomas Bernhardt, era indudablemente... Perdona, perdona. Incapaz de hacer cualquier cosa, incluso de seguir leyendo el trastorno de Thomas Bernhardt. Yo odiaba a ese Thomas Bernhardt. Era indudablemente un escritor mucho mejor que yo, y sin embargo, no era más que un lustrador un calcetero, un raciocineador en vía estrecha, un fabricante de perogrulladas y, hol y logísticas, un tuberculoso sin desvirgar, un ter tergiversador especialista en salirse por la tangente, un escupidor de viatribas enculadas de moscas salzburguesas, un todo, fanfarrón. Todo. Eh, que lo hacía todo mejor que todo el mundo, ir en bici, escribir libros, clavar clavos, tocar el violín, cantar, filosofar y refunfuñar por mezquindad, un oso con mala uva devastado por los tics a fuerza de asestar siempre los mismos zarpazos, con una gran patatosca y terca de cateto holandés, a las mismas quimeras, a su país natal y a sus compatriotas, a los nazis y a los socia a socialistas, a las monjas, a los malos actores, a todos los demás escritores, sin especial a los buenos, así como a los críticos literarios que alababan o despreciaban sus libros. Sí, un pobre Don Quijote engreído, miserable, bienes, traidor, a todo que no... A, a todo que no cesaba de proclamar su propio genio libro tras libro que no son sino poca cosa, pequeñas ideas, pequeños rencores, pequeñas imágenes, pequeñas impotencias con las que ese rascatripas te tejía doscientas páginas sin moverse un pelo del fragmento al que había propuesto sacar brillo con su inigualable viola hasta el lucimiento total o la desaparición hasta el emborronamiento de sus líneas, dándole vueltas a la cabeza del lector con las repeticiones de un monotema obsesivo sacándose, sacándole de quicio mediante pequeños toques de arco tan exasperantes como el surco de un disco rayado, hasta que esos diminutos cuadros, un niño durante la guerra que practica el violín en el armario de los zapatos del asilo de huérfanos, esos diminutos hallazgos, el, fal el falso musicólogo, que escribe todo un volumen para reconocer que es definitivamente incapaz de escribir un ensayo sobre Mendels Mendelssohn Bar Bartoldi, se convierten, hinchados a tope por la belleza de esa escritura, no hay más remedio que inclinarse en algún momento de esta sátira en mundos enteros en sí mismos en perfectas cosmogonías. Por lo que a mí respecta, había cometido la imprudencia de ponerme a jugar una humillante partida de ajedrez con Thomas Bernhardt. La metástasis bernhardiana, al igual que la progresión del VIH, que en mi sangre va diezmando los linfocitos, destrozando mis defensas inmunitarias, mis T4, sea de paso entre dos fases, pues hoy, 22 de enero de 1989, diez días estuve, para decidirme a confesarlo, para decidirme a poner fin al suspense que había creado, puesto que el 12 de enero el doctor Shandy me había dicho por teléfono que el número el número de mis T4 había bajado a 291 en un mes de 368 a 291, de lo cual puede deducirse que, tras un mes de ofensiva del VIH dentro de mi sangre, mi número de T4 no es más que hago la resta, en la parte inferior de esta página, 213, mm. lo cual me excluye a no ser que me hagan improbables transfusiones de la posibilidad de experimentar la vacuna del mm. Mokni que es la vacuna de Bill, eh, y de su eventual milagro y me sitúa en el límite catastrófico que aún podía retroceder gracias a la absorción de AZT, si sí, lo prefiero a la digitalina, medicamento del que me decidí a comprar un frasco aquí en Italia, donde se vende casi todo sin receta, y si mi cuerpo soporta esta quimioterapia, paralelamente digo al VIH, la metástasis berhardiana, se propagó a una velocidad de vértigo en mis tejidos y en mis reflejos vitales de escritura. Ella la fagocita, la absorbe, la sojuzga, destruye toda su naturalidad, su naturalidad y toda su personalidad para desplegar sobre ella su dominación devastadora. De la misma manera que no he podido no he perdido aún la esperanza, aunque en el fondo tampoco me importa un comino, de recibir la, la vacuna de mockney que podría liberarme del VIH e incluso recibir su simulacro, su doble ciego, al igual que aspiro a que me inyecte en cualquier lugar y en cualquier momento y por cualquier... Cualquiera, como en mis sueños, agua o cualquier ganga que yo considerar con convicción o con escepticismo como la vacuna salvadora de Mockney, incluso con el riesgo de que unas manos asquerosas inoculen al mismo tiempo la rabia, la peste o la lepra, espero con impaciencia la vacuna literaria que me librará del sortilegio que me infligí a mí mismo intencionadamente por mediación de Thomas Bernhard, transformando la obsesión y la admiración de su escritura, a pesar de no haber leído hasta hoy más que tres o cuatro de sus libros y no la lista abrumadora que llena la página de este autor en motivo paródico de escritura y en amenaza patógena en sida escribiendo por ello un libro esencialmente por principio berhardiano realizando por mediación de una obra de ficción imitativa una especie de ensayo sobre Thomas Berhard con el cual en realidad he querido rivalizar sí. cuya monstruosidad he querido superar de la misma manera que él mismo hizo falsos ensayos disfrazados de novelas sobre Glenwood, Melderson Bartoldi, o Creo sobre Tintoretto, y ello, contrariamente a su personaje Meimer, que renunció a convertirse en un virtuoso del piano el día que oyó a Glenwood tocar las variaciones Goldberg. No, yo no me he considerado vencido ante la comprensión del genio. Por el contrario, me rebelé ante el virtuosismo de Thomas Bernhardt y yo pobre Guibert, luchaba aún más, me armaba aún más a fin de igualarme con el maestro contemporáneo. Yo, pobre minúsculo Guibert, examo del mundo, que se había topado con dos cosas muy superiores a él, el Sida y Thomas Berger. Mm -hmm. Perdona, es un poco largo, no, 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 es que no, es una no, cosa... Sí, sí.
1: Lo recuerdo perfectamente sí. eh, ese momento, porque primero te sorprende, o sea... El desquite, absoluto. Con, sí, 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 Con Berghardt. Que, bueno, que, que, que lo odia. Le, que es que mismo... él lo odia, o sea, sí. lo odia como odia al SIDA, es una cosa increíble, ¿no? Y, y luego no, al final. Pero
2: no puede evitar que hay que estar bajo su influjo sí. absoluto, sí. ¿no? O sea.
1: Y luego al final esa obsesión, ¿no? Y, y yo creo que eso en realidad es bastante honesto y bastante valiente, ¿no? Es decir, pues mira, yo. En realidad eh, me mueve el deseo de ser como este, o ser mejor que este, por o destruirle, o, o que él me destruya a mí, pero que pase algo, ¿no? Totalmente, Porque... y
2: reconocer en realidad que la vida es todo contaminación. Mm. O sea, que, que no somos nada sin. sin otra gente, sin otra sí. persona, sin. sin. bueno, en fin, sin, sin otros libros, por supuesto, que hemos leído antes sin relacionarnos, sin fluidos, es que... Y que a veces, a veces te mueve... contaminante. A
1: veces te mueve la admiración, <risa> pero a veces te mueve otra cosa más subterránea y oscura que en realidad a lo mejor es mayor acicate o mejor acicate supuesto, para según qué cosas. Porque por querer poner a alguien en su sitio... <risa>
2: <risa> totalmente. Eso totalmente. es una fuerza
1: creadora. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: <risa> eh, ¿no, no era Fabio Magnamara en el que en una entrevista hablando precisamente de Miguel Bosé que estamos circulando, haciendo circul <risa> <a> un circunloquio <risa> alrededor de... Decía, estaba pintando un cuatro y decía yo hasta la hundo yo hasta <risa> sí, sí, sí. estoy recordando en ese momento no ya hasta la hundo un
2: poquito bueno es muy, muy gracioso justamente porque ayer que fui a la presentación de, de un libro de, de un amigo de Rafa y estaba eh, Guillermo Alonso y decía Guillermo Alonso decía yo no empecé a escribir porque me hubiese apetecido toda la vida y tal sino porque había gente que lo hacía tan mal que <risa> dije mira tengo que empezar a escribir para hundirla un poco a esta gente pues
1: sí, sí hay veces que la,
2: la el... <risa> me hizo muchas gracias
1: la, la causa, ¿no? La, lo, lo que mueve, ¿no? El motor de hacer algo es mucho menos sublime que las consecuencias. Sí, ¿no? sí, o sí. sea que. Eh, no está mal tampoco dejarse llevar por eso por esa inquina o por sí, esa sí. soberbia. Porque a veces de ahí nacen las ideas o nace claro. eh, la, ¿no? la pulsión de, de hacer algo. ¿no? Por
2: supuesto, hombre. Yo, yo creo desde luego, sin duda, que la rabia es un. Uh -huh. Un gran detonador, hay que saber lógicamente. Eh, sí, luego ¿no? y gestionarla. ¿no? Uh -huh. Pero evidentemente se pueden hacer cosas maravillosas con la rabia. Uh -huh. No solo buenas novelas como Guibert, ¿no? Y de hecho, en el, en el activismo
1: Pero, y en lo que generó la crisis del SIDA claro, había muchísimo Por supuesto,
2: muchísima. es que si sí, te pones a pensar en realidad en la historia de la humanidad. Eh, los momentos realmente decisivos donde se consiguieron cosas eh, en todos los niveles políticos, ¿no? Desde las huelgas y los horarios que ahora nos están otra vez volviendo a quitar de las sí. ocho de las ocho horas de jornada, en fin, todo este tipo, pues evidentemente ha sido rabia, uh -huh. rabia. Sí.
1: La rabia que hay que reivindicar. Efectivamente, hay que colectivizarla, hay que reivindicarla, <risa> aunque yo creo que también hay que eh, saber hasta dónde puede llegar, ¿no?
3: Es que
2: efectivamente yo creo que lo que tú dices, hay que colectivizarla. El, el gran problema que actualmente, ¿no?, de, de, de esta vida que llevamos a veces mmm, ensimismada, eh, cuando no eres escritor, ¿no?, como Udiver, que ahí pues, evidentemente, para ser escritor hay que estar un poco ensimismado, uh -huh. Pero si no eres escritor, en esta vida que llevamos tan ensimismada y tan individualista, eh, tenemos que empezar a colectivizar cosas. Uh -huh, si uh -huh. no es verdad que la rabia se te puede convertir en una cosa muy negativa y muy venenosa.
1: Y en algo sobre todo que, que le pone un filtro a la vida de quien lo tiene que uh -huh. normalmente la convierte en peor. ¿no? Y uh -huh. ya se, se, se mueve por eso, por esa rabia uh -huh. y... Cuando se enquista la rabia ya, sí. ya solo es destructiva, ¿no? Totalmente. Casi siempre para quien la genera, ¿no? Hmm. Vamos hmm. a ir acabando. Voy a leer, hmm. para terminar, el hmm. pues el último capitulito, que no son más que cuatro ah. líneas de, del libro, que acaba de una manera muy poética, hmm. muy bonita y muy desgarradora a la vez, ¿no? Hmm. Eh, y, y con esto ya nos, nos vamos despidiendo. Dice no. Guibert: La puerta en abismo de mi libro se cierra conmigo. Estoy enmerdado. ¿Hasta dónde deseas verme hundido? ¡Ahórcate, vil! Mis músculos se han fundido. He recobrado, por fin, mis piernas y mis brazos de niño. Es brutal. Es brutal, porque además. Es Sería total. muy literal, ¿no? O sea, habría adelgazado sí, sí. tanto claro. que se vería piernas y brazos de niño.
2: Total. Es, es, es muy duda. hermoso, sí, al final. es sí. eh, Bueno, manda a abrir la mierda. Sí. Eh, él reconoce que está cada vez peor y mm. justamente dice que, que de alguna manera está volviendo a ser un niño. Sí, y. Qué
1: curioso. Y es un, un, Eso, como un, un broche que eleva, ¿no? Eleva, es tan poético que eleva sí. un poquito. Eh, y al final despedirse de este libro eh, haciendo una referencia a la niñez, ¿no? Es, es una, una cosa casi circular, ¿no? Muerte y vida, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. infancia, inicio, fin e inicio. Y, uh -huh. y, y no sé, yo cuando lo leí es como que. Es, es el, sí,
2: sí es porque el, además es, es el. el, es el latido más... de
1: corazón que. Uy.
2: Es el, el capítulo más pequeñito de sí, ¿no? o sea, en comparación con el que yo he leído. <risa> <risa> son como cuatro... Sí, tampoco eh, son capítulos eh, nunca muy, muy largos. No no.
1: no, no, no. Es bastante breve, no, sí. Pues eh, empezábamos escuchando a Oliver Sim y nos vamos escuchando a François Sarty, ah, eh, que es. se nombra en la sí, novela con sí, una sí. canción... Cuyo título va completamente al pelo de, de esta lectura. Sí, que además,
2: perdona, es justamente cuando a él le dan la noticia de la muerte de Moussile Foucault. Sí. Y entonces él sale, ¿no? A la calle. A cantar esta, a canción, esta
1: canción que sí. se llama e Si je me vais avant toi. Sí. Y si yo, me si yo me voy antes que, que tú. Sí. Álvaro, muchísimas gracias por esta ratito gracias por recibirme. Ha sido un placer de, de charla y estar aquí convidados junto a Hervé y a esa literatura marica que tanto nos enseña del mundo y de nosotros mismos, claro. ¿De dónde si no? <risa> ¿De dónde si no? Eh, y a las oyentas, pues, emplazarlas a los próximos pasos y las próximas lecturas de Marica Páginas, que serán ya con el nuevo curso. Y que, como digo, pues ya iremos desvelando a su debido tiempo en, en Instagram, fundamentalmente, arroba páginas ahí le poniendo las fotitos de los libros y subiendo. Gracias, Álvaro. Un abrazo. A ti.